0: bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión estamos de de largos Es nuestro especial del país Estados Unidos, Norteamérica, Gringolandia como les, les guste a ustedes Y vamos a tener una exposición muy interesante en esta ocasión También es nuestro último programa del año Esto no quiere decir que ya se acabó este círculo de lectura, no nos vamos de vacaciones muy merecidas Y regresamos el próximo año El próximo año dentro de tres semanas Tres, cuatro semanitas No nos van a extrañar Vamos a continuar con este círculo de lectura Nada más Que sí, todos nos vamos de vacaciones Vamos a comentar en esta ocasión Un autor muy especial para cada quien Traemos desde clásicos norteamericanos Hasta contemporáneos Voy a saludar a mis compañeros panelistas para que nos comenten qué es lo que van a presentar en esta ocasión y lo voy a hacer de la forma en cómo vamos a ir apareciendo. Juan, muy buenas noches, platícanos qué nos vas a presentar.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, este, un saludo para todos, eh, yo voy a hablar con Emily Ketson, es una poetisa, es algo que nunca había hecho, voy a leer dos poemas de ella y a contar parte de su historia, espero les agrade.
0: Perfecto Juan, la poesía tiene que estar presente en este círculo Iván, buenas noches ¿Qué es lo que nos vas a presentar en esta ocasión?
2: Hola, ¿qué tal chava? Amigos del círculo de lectura Muy buenas noches a todos Hoy voy a presentar al escritor Mark Twain Con el libro que se llama Las aventuras de Tom Sawyer
0: Perfecto Iván, un clásico norteamericano Luis, buenas noches ¿Qué es lo que traes para presentarnos?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando, mis amigos aquí presentes. En esta ocasión yo traigo la edad de la inocencia de la escritora Edith Wharton.
0: Si hablamos de un clásico como es Twain, Wharton no podía quedar atrás. Vicky, buenas noches. ¿Qué es lo que nos vas a compartir, Vicky? Platícanos.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero y se la pasen bien este círculo de lectura Y hoy les voy a presentar un cuento del autor Ray Bradbury
0: Perfecto Vicky, este es otro referente de la cultura actual de la ciencia ficción Buenas noches David 2 ¿qué es lo que nos traes en esta ocasión, en esta noche del especial de literatura norteamericana?
5: Hola, hola, pues el día de hoy les traigo un cuento de un escritor norteamericano que se llamaba Ambrose Bills. Voy a presentar un poquito de, de pues, lo que fue su obra y, y su vida, que es bastante curiosa Y un cuento de su autoría que se llama Un naufragio psicológico, espero y les guste
0: este, David, ¿qué es lo que nos vas a presentar en esta ocasión?
6: Hey, un saludo a todos, este, Salvador, la gran responsabilidad, vamos a cerrar ya con, con nuestros últimos libros del año y les vengo a presentar Gambito de Dama de Walter Pérez.
0: Tengo muchas ganas de escuchar esa, esa reseña, David. Qué bueno que hayas traído este libro de un autor contemporáneo. Yo soy Salvador, su servidor no es tan contemporáneo, pero es un autor que me gusta mucho que yo considero que es un referente de la ciencia ficción y es el mismísimo Philip K. Dick con su relato de El Hombre Dorado Esto es Argonautas Y bueno, cedo los micrófonos a Juan. Adelante, Juan.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy los voy a platicar de Emily Dickinson. Dice que nació, entre, eh, nació en 1830 hasta 1886. Nació un 10 de diciembre. Nació en Nueva Inglaterra, que está en la parte noreste de Estados Unidos. Se compone por Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut y Massachusetts. Las enseñanzas puritanas en la lucha de entre posturas y la influencia social que tenía la familia Dickinson en el noreste de ese país fueron aspectos que quedaron plasmados en la obra de su poesía. En sus poemas se respira la soledad, aunque también una fuerza excepcional, una exaltación privada sin límites, con una sensibilidad que se palma en cada uno de sus versos en los que les habla a Dios, a la muerte, a la belleza y al paso del tiempo dejando entrever en muchas ocasiones una pasión o un casto sentimiento por un amor que se ve obligada a abandonar. En este caso voy a leerles dos poemas, espero tener la, la entonación correcta. El primero se llama La sortija y dice así. En mi dedo tenía una sortija, la brisa entre los árboles cerraba, el día estaba azul, cálido y bello, y me dormí sobre la hierba fina. Al despertar miré sobresaltada mi mano pura entre la tarde clara. La sortija entre mi dedo ya no estaba. Cuando poseo ahora en este mundo es un recuerdo de un color dorado. El segundo se llama En sueño. Dice, para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor baguel y se viaja mejor que en el poema, que es el más brioso y rápido corcel. Aún el más pobre puede hacerlo. Nada por ello ha de pagar. El alma es el transporte de su sueño. Se nutre solo de silencio y de paz. A mí me gustaron, a pesar de que no me gusta la poesía. Eso es lo que yo les vengo a platicar de Emily Dickinson.
0: Perfecto, Juan. Es una muy buena participación. La verdad de las cosas es que la poesía es complicada de, 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 de comentar porque es muy, es muy sentimental, es, es demasiado introspectiva, es, eh, representa mucho lo que a nosotros nos hace sentir en el momento de leerlo. Pero bueno, mira, fíjate que yo, yo recuerdo mucho lo que son las influencias de los poetas eh, por Walt Whitman. Eh, él es un, un referente para mí, un, un pilar de la literatura y exponente de la, de la poesía. Pero Emily Dickinson no se queda atrás. A mí lo que me gusta de esta autora... En definitiva, es su forma de escritura, que es muy tradicional hasta cierto punto, es bastante entendible, eh, comprendes completamente la metáfora que ella quiere darte a entender, sin necesidad de buscar mucho, con palabras complejas. Al parecer, así está escrito, eh, como es su, su idioma original. Tú que sí dominas el inglés, no sé si pudiste checarla en ese idioma. No, ¿O la no, no. leíste en traducción? En traducción. Eh, eso, eso es parte de lo que a veces me, me, me cuesta un poquito de trabajo cuando hablamos de poesía, porque la poesía, en definitiva, tiene mucha carga con respecto a las palabras que se utilizan, y en ocasiones el contexto cambia completamente cuando hay una traducción. Me, me hubiera gustado que, que, que pudieras haber leído alguno o que puedas hacerlo en el futuro para que podamos hacer una pequeña, un pequeño debate con respecto respecto okay. a la traducción precisamente.
4: Porque tú, tú sí bien. lo dominas,
0: Juan. No. Entonces, tú sí lo podrías este, captar completamente eh, eh, esa, esa situación que te planteo. Eh, a, mí, a mí me encanta la poesía, pero fíjate que en una ocasión, leyendo una antología de poesía prehispánica, me di cuenta que al momento de hacer la traducción habían muchas cosas que se perdía del texto. Porque para empezar, eh, el, el idioma, el idioma este, eh, eh, autóctono de, de, del, del poema, ya puede ser en maya o puede ser en, en quiche, la, la, la lengua que se ocupaba en ese momento tenía mucha carga con respecto a las palabras. Las palabras significaban completamente otra cosa. Y eso lo vi bastante corto con respecto a nuestro idioma actual Que es muy muy moderno y muy, muy, muy reducido La palabra es muy simple en este, en este contexto La palabra eh, en, en el idioma original significa completamente otra cosa es, es muy vasta Una sola palabra puede significar muchísimas cosas Como pasa mucho con el japonés Que también lo vi en el haiku eso, eso lo, lo empecé a checar y la verdad es que la poesía me empezó a desencantar un poco cuando era traducida. Pero llegué a ediciones de, de editoriales como Ciruela, que presentaban este poemarios muy interesantes porque hacían un estudio completo de lo que significaba esa palabra y al momento de presentarme el poema me parecía muy hermoso. O también había eh, una cuestión con, con un rumano que me encanta que es Mircha Cartarescu, y leí una que otra poema de él en unos, en unos libros este muy delgados, pero muy interesantes, que había editado la editorial Impedimenta, y la traducción de Impedimenta venía por esta, ay, ¿cómo se llama? Eribe, se apellida Eribe. Ahorita no me acuerdo bien el nombre de esta mujer. Ahorita lo investigo, sí tengo una, una traducción de ella. Este... Y fíjate que me, me abrió completamente el panorama con respecto a lo que es un buen traductor. Eso eso siempre lo he reconocido. Marian Ochoa de Eribe. Esta, esta traductora le da todo el contexto a la palabra porque el rumano es muy complicado. Es muy complicado. De hecho, por ella se han editado estas eh, ediciones con respecto a, a Mircha Cartarescu, con respecto a esta Tatiana Tibudak que son escritores que me gustan muchísimo y que no hubieran llegado sin la intervención de esta gran eh, traductora. Eso es lo que lo reconozco yo a la poesía, que definitivamente aquel traductor de poesía tiene que ser un gran escritor para que le dé el contexto adecuado a la traducción. Y eso es muy difícil. Por eso, por eso yo siempre hago hincapié en la traducción. No es que sea, sí, bueno, mamón, sí lo soy. Sí lo, lo reconozco y, y me sale como muy natural. Pero, eh, por ejemplo, cuando un libro no presenta o no le da el crédito al traductor, desde ahí me pierde un poco, porque eso sí es muy importante para mí. Para mí es muy importante que se le reconozca el valor al traductor con respecto a la obra, porque la obra tiene que ser reinterpretada. Un, un traductor no nada más se va a encargar de cambiar la palabra eh, a, a, a la, al idioma sino se va a encargar de darle ese contexto y de darle coherencia a la palabra para que tú la puedas entender desde la perspectiva que te quiso dar el, 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 el escritor con esa obra pero bueno, gracias Juan por esta intervención, yo celebro mucho que se lea poesía y pues espero que continúes con esta este viaje por ese ese gran, gran y hermoso
1: género que es la poesía pero sí si queda pendiente, la voy a buscar en inglés a ver si, si dice lo mismo Entonces, la entonación debe ser diferente yo supongo claro lo, lo voy a hacer Va, Juanito, ya
0: estás, ya estás maestro estás? peinado para atrás y de rayita en medio tú, tú, muy bien ok vamos a continuar y el siguiente de la noche es Iván, adelante Iván
2: Gracias, ya he hecho. Hoy voy a presentar a un libro que es el de las aventuras de Tom Sawyer, que yo no lo no lo había leído, a pesar de que ya lo había escuchado muchas veces. Eh, había visto por ahí la, la serie animada que salió eh, hace algunos ayeres. Fíjense que me llevo una grata sorpresa con este libro porque... No es, no es el primer libro que leo de este, ni de Mark Twain, ni tampoco es el primer libro que leo como de esta índole. A Mark Twain yo lo conocí por medio del de libro de los Darius de Adán y Eva, que por cierto es uno de mis libros top ten, lo tengo en mi top ten. Y dije, bueno, pues hay que darle la oportunidad a, a Mark Twain, no era con una de sus obras más conocidas. Y estaba entre El Príncipe y el, y el Mendigo, pero recordé que apenas recién también lo trajo Luis, Dije, bueno, voy a voy a agarrar el de Tom Sawyer que está como, como pendiente. Tom Sawyer, como algunos lo, lo conocemos y hay muchas referencias acerca de este libro, porque pues en, en realidad William Faulkner lo tituló a Mark Twain como el padre de la literatura americana. ¿eh? O sea, el, el, el hablar de, de este señor pues es un, es un tipo que vino a, a revolucionar la literatura y que pues, prácticamente todos los escritores norteamericanos pues empezaron a agarrar eh, las bases y empezaron a, a sentarse en lo que fue la literatura de, de Mark Twain. Mark Twain escribió sátira, escribió crítica, escribió política, fue ensayista, eh, libros de aventuras como este. Ha escrito varias varias cosas y, y es un libro que pues se, se publicó en 1878, es decir, casi antes de que, de que terminara el siglo XIX. Entonces, sí, es un, es un libro bastante, que tiene bastante tiempo y bueno, ya al, al final haré por ahí una, una conclusión del, del, de algunas otras obras con las que yo lo puedo, puedo enlazar este libro. Tom Sawyer es un, es un niño que pues prácticamente no tiene padres, vive con la tía y pues es un niño de una familia pobre. Eh, Tom Sawyer es el, el, el clásico niño travieso, juguetón, que le gusta andar en la calle, que el, el pillo, el vivaracho, el, el, el niño de la colonia, el niño del barrio que, que juega, que corre, que brinca, que anda en el río, que se estrepa los árboles, que no obedece, que no es bueno en la escuela. Entonces... Eh, la imagen de, de, de Tom Sawyer por sí sola es una. Eh, no sé, es una imagen y es una, es una idea muy interesante porque pues, recuerda, creo que, a la infancia de todos los que lo leen. Para los niños les gusta el libro y para los adultos creo que es, un, es una alegoría de, de una infancia muy, muy divertida, muy bonita. Y Tom Sawyer, en el, en el, con el transcurso del libro, que no es un libro muy grande, es un libro que tiene 200 páginas y que está dividida por, por capítulos que son muy cortos y eso también te da como, como buena lectura, te permite leerlo rápido Tom Sawyer es un, es un niño que conforme va avanzando el libro van apareciendo otros personajes y el otro, el otro personaje más importante que aparece aquí es el famosísimo Huckleberry Finn que también tiene otro libro que se llama Las aventuras de Huckleberry Finn después por ahí me parece que Hannah Barbera hizo una caricatura de un otro por ahí de Huckleberry Finn, no sé si se recuerdan de aquella época, también basado en el personaje de Tom Sawyer. Eh, el, eh, lo que me gusta del libro de Tom Sawyer es que tiene una, una transformación en el personaje. Eh, a mí, yo siempre lo he insistido, los libros cuando transforman el personaje, para mí se me hace, una, se me hace un buen trabajo por parte del escritor. Hay, hay libros que el personaje comienza y termina igual y simplemente pasan sus vivencias. Sin embargo, en cada uno de los episodios, este niño pues, se va metiendo como en, en problemas, en enrollos, pero casi siempre sale a relucir su inocencia, su vivacidad, la pureza que tiene infantil, y, y que lo que me gusta es de que todos los sueños que tiene el niño, como muchos de nosotros cuando fuimos infantes, teníamos las ilusiones, él en el libro las va volviendo realidades. O sea, él, él, él soñaba con ser un pirata, y a los dos, tres capítulos ya estaba en una balsa con sus amigos jugándole al pirata. Y tú dices, ah, pero son infantiles, ¿no? No, no, pero buscan un tesoro. Y después, en realidad, encuentran un tesoro. Entonces, este tiene algunas cosas interesantes que dije, me gusta que Mark Twain no te, no te hace tanto el rollo de cómo llegaron a la escena o cómo llegan al lugar. Simplemente dieron con el tesoro. O sea, aquí está el tesoro, lo encontraron y empiezan todas las problemáticas. ¿Qué me gusta del libro? Que los capítulos se van enlazando. Entonces si sí hay una trama, si sí hay una historia. Hay un principio, hay un nudo, hay un final. Eh, los personajes tienen esa capacidad de, de cambiar, eso me gusta mucho. Que son niños muy aventureros, pero después también son, son niños de familia. Lo que pasa, como, como todos, ¿no? Algún día queremos ser independientes, pero de repente nos acordamos de nuestra mamá y dices, bueno, ya no quiero ser tan independiente como, como quería en un principio. No no hay un, un final apoteósico, no hay un final eh, que digas, wow, esto lo resolvió el escritor. En realidad el libro se disfruta desde el capítulo 1. E es un libro que que se disfruta, que se goza, que es para todas las edades. Es un libro que, como lo decíamos la vez pasada con el tema de los cuentos, no es un libro que lo pueden disfrutar los, los jóvenes o los niños por la por la historia y lo, por, por las enseñanzas y lo pueden disfrutar también los adultos por la... por a veces por la falta de inocencia que... que, que, que demostramos a veces en, el, en la actividad diaria, ¿no? Eh, hay muchos personajes adultos también que demuestran la avaricia, eh, otro demuestra la codicia, otro demuestra la ira, algunas situaciones que hacen más como adultos. ¿Por qué, por qué escogí Mark Twain para hoy? y, y por qué me lo, lo leí y también digo de una vez por qué me gustó a diferencia de otros libros que, que también me han gustado pero tal vez creo que no me han dejado como, como esa actuación tan redonda el primero de ellos fue el lazarillo de Tormes o el lazarillo de Tormes para los españoles eh, el lazarillo a pesar de que el, el idioma es un poco más complejo en castellano antiguo eh, el, el personaje del de lazarillo se me, hace, se me hace un personaje como, como demasiado triste o sea, es, es un tipo que siempre sufre eh, Tom, Tom Sawyer tiene la vivacidad de que, de que de que sufre y goza al mismo tiempo ¿sí? Tom Sawyer este, es, es vivaracho hasta para darle el beso a una niña a, a que no lo regañe el maestro a esconderse de la tía y, y en cambio el de Tormes es un niño que siempre sufre el pobre siempre, 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 siempre lleva las de perder y el otro que leí es el, es el del eh, Oliver Twist de Charles Dickens, que en realidad el personaje es un niño pero la obra es para adultos donde los personajes se desarrollan más en la cuestión de los adultos y el niño, si hay una transformación también hay un cambio pero el niño no llega a, a, a ver esas, esas bondades, esas grandezas como las tiene Tom Sawyer creo que Tom Sawyer cumple con el objetivo de te muestra el lado eh, débil que le ha dejado la vida a Tom Sawyer pero también te muestra cómo cómo va disfrutando sus momentos cómo va resolviendo sus problemas y cómo en la mayoría de los capítulos el niño siempre tiene como, como algo que lo, que lo anima a seguir avanzando eso es a mí lo que me, lo que me ha gustado de, de Tom Sawyer, una vez que lo he leído digo, creo que si nos ponemos a pensar en todas las películas en todas las caricaturas donde el personaje es un niño yo pienso que todo el mundo ha agarrado algo de Tom Sawyer y el que más se me ocurre así se los digo es la famosa historia que creó Roberto Gómez Bolaños del de Chavo del Ocho. Estoy seguro que está sacada de Tom Sawyer. Tom, el, el amigo Tom Sawyer, huculbert Finn vive en un barril. Y es un niño pobre, es un niño que no tiene familia, es un niño que vive en la calle. Pero que aparenta que es medio malo, pero tiene sentimientos buenos. Yo dije, Chespirito sacó El Chavo del Ocho de Tom Sawyer. Hay muchas otras obras que salen de, de Tom Sawyer. Eh, no sé, este Remy, este... Eh, Heidi no, porque ya lo hemos comentado el caso de Heidi, pero porque sabemos que están escritos en más o menos contemporalidades, pero en Europa. Pero creo que hay, hay muchas obras de, 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 de infantiles donde aparecen niños y creo que, yo, yo, yo digo, creo que debieron haber leído a, a Tom Sawyer y, y seguramente pues que en su época creo que fue uno de los libros más leídos y pues para que Faulkner diga que es el, el padre de la, de la literatura americana, pues creo que sí, mucha gente lo ha leído. Yo dije, caray, dije creo que me había perdido yo de una gran obra. Yo siempre lo vi como, como un libro infantil o como un libro juvenil. Y yo dije, luego, 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 luego. Y pues bueno, ya se le llegó hoy el día. Y creo que sí me había perdido de una muy buena obra. Ahí está, amigos, las aventuras de Tom Sawyer.
0: Perfecto, Iván. Mejor imposible. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Alguien quiere comentar sobre lo que acaba de aportar Iván? levanta la mano. No se me escondan. Adelante, Luis. Tú tienes mucho que comentar sobre este autor.
3: Gracias. Sí, bien lo comentas. La verdad es que Mark Twain me gusta muchísimo. Yo tengo que confesar que el primer libro que leí en mi vida fue este libro que está comentando, Iván, Las aventuras de Tom Sayer. Lo leí en la secundaria. Y pues me motivó a seguir leyendo. La verdad es que es una historia que, que es muy, muy bonita. Muy, se puede decir, son las vivencias de un niño, pero tú cuando lo estás leyendo pues, recuerdas esa, esa infancia esos pensamientos que tenías ¿no? es, es, esos juegos esos intereses de un niño entonces a mí ese libro me gustó muchísimo porque pues al final también te das cuenta de que pues está este, desarrollada muy, muy bien o sea el, el escritor describe muy bien las cosas los sucesos los hace interesantes y, y es una historia muy buena bien lo dices, Iván, ha, ha inspirado a otros escritores a hacer obras parecidas, este, pero, y ya algunas imágenes así, pues, siempre las la relaciono, ¿no?, a, 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 Tom, a Tom, Tom Sayer. Este, bien, me gustó mucho tu reseña, Iván, la verdad es que ahorita que lo fuiste este, diciendo, pues, sí, algunas cosas coincidimos, es una historia que, es un clásico que se debe leer, se entiende este, mucho, este, la vida de de la, de la sociedad en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Que está muy apartada, ¿no? Ahora sí que, como Estados Unidos es tan grande, están los que escriben acá de este lado de la costa de California, de London, están los del sur, están los del norte. Ahorita voy a hablar una, una escritora que es neoyorquina 100%. Entonces, sí se ven esas diferencias, esos estilos, pero bueno, es buena presentación la de
0: Perfecto, Luis. Alguien más quiera comentar algo?
6: Adelante, David. Um, um, ok. Entiendo que son las vivencias del niño, pero sí se trata de algo. O sea, a, a, a mí sí me a mí sí me gusta este sobre la infancia, sobre, sobre los personajes. Uno de mis libros, uno de mis libros favoritos se trata así, pero y tú dices que sí se trata de algo y que hay un final, pero pues, pero, pero, o sea, ni siquiera puedo pensar del de final porque no, 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 o me distraje, nunca supe de qué se
2: trató. Sí, te, te, te platico, sin, sin spoiler, y la, la, en realidad la trama es sencilla, eh, hay como, como dos, como dos vertientes, una es que es un niño explorador y aventurero y que siempre sueña con ser pirata, que conforme va creciendo... Bueno, no pasan no pesan tantos años, sino conforme lo va pensando, lo va llevando a cabo. Eh, su idea es encontrar un tesoro y volverse rico. Y entonces eh, la historia se pone buena cuando de verdad encuentran un tesoro. Encuentran este, monedas de, de oro. Y por otro lado, tienen la situación de que ya está enamorándose en la escuela y quiere que una niña le haga caso. Y entonces... Desde la primera vez que la conquista, la riega. La conquista y luego, luego la riega. Le hace sentir mal a la niña. Y toda la obra está tratando de quedar, tratar de quedar bien con esta niña para que le vuelva a hacer caso en la escuela. Entonces son como, como las dos historias. Y pues eso que es un niño aventurero, que no le gusta estar en, en casa. Ya te imaginarás que la tía lo agarra a palazos y lo regaña y todo el rollo. Y... Entonces se mete muchos, en muchos enrollos tanto en la escuela, en la calle con gente mala de verdad, con su tía, entonces, anda siempre en el peligro. Va. Perfecto. Adelante,
4: Vicky. Sí, buenas noches. Este, La verdad, a mí este me pareció interesante, porque este, lo decía Iván, que pareciera que son eh, un libro así como para niños, ¿no? Pero... Eh, sí, la verdad, este, me gustó mucho este por esa cuestión también, que es este como una lectura fácil y este y se escuchan como los relatos interesantes, ¿no? Porque este, me gusta mucho eh, todo eso que, que cuenta, eh, bueno, que contó Iván, ¿no? De, de la infancia, y se me hace interesante, me gustaría este, leerlo. Gracias.
0: Perfecto, Vicky. Sí, de esto se trata este círculo, que interesemos a los demás a leer a ciertos autores. Qué bueno que te haya agradado desde esa perspectiva, Vicky. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? Bien. Este, este autor es todo un personaje, en definitiva. Eh, es un referente de, de la cultura y de la literatura norteamericana. Así como lo planteó el mismísimo Fosner, eh, yo también lo tengo... En ese, en ese concepto, y a mí lo que, que más me llama la atención es, es qué tan personaje era que él llegó a este mundo tras la llegada del cometa Halley, y él decía que se iba a ir con la llegada de otro cometa, y así fue. Fallece él unos días después de la llegada de un cometa. Eso eso me quedó siempre bien grabado en, cuando, cuando hablan de, de, de Mark Twain, que tiene un nombre bien raro, bien, bien, bien complicado. La verdad es que no me acuerdo de su nombre, pero eh, Mark Twain es un seudónimo. Eh, aún así, este, es un gran escritor. Es una obra totalmente eh, entrañable, esta de las aventuras de Tom Sawyer. La segunda parte de las aventuras de Huckleberry Finn también es una gran obra. Y casi todas podemos hablar de que son buenas. La mayoría de sus obras son buenas. Eh, el, el, el estilo que maneja tan satírico y tan tan eh, bien escrito y descrito, gusta bastante. A mí me gusta y me gusta bien este autor.
2: Samuel, Samuel Lanhorn se llama el nombre. Ah, nombre. Samuel Lanhorn Clemens.
0: Ese mero. Y además que se a esta
2: edición de están bien bonitas, ¿sí? ¿eh?
0: Ah, sí, sí, valen, sí, sí. Valen mucho la pena. Perfecto. Esas
2: ediciones.
0: Gracias, Iván, por esta aportación. Perfecto. El siguiente de la noche es Luis. Adelante, Luis. Los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Salvador. Sí, bien lo dices. Este, voy a presentar la obra de la, edad, de la Edad de la Inocencia de la escritora Edith Wharton. Esta escritora es muy conocida en Estados Unidos, ya que, pues, ha, ganó muchos premios y representa muy bien lo que es la literatura de de Nueva York, de época. Ella, pues, bien lo dicen, había nacido como en el año 1870. Esta obra la, la, la publica en el año 1920, cuando ya pues ya lleva camino, ya lleva este tiempo escribiendo y logra hacer un éxito, logra hacer su mejor obra. Al año siguiente le dan el premio Pulitzer. Y bueno, un poco de su vida, ella nació en una familia rica en Nueva York, la cual pues le va a permitir tener acceso a una gran educación y pues va a juntar ese, esa, esa oportunidad junto con su talento para, para hacer grandes obras. Sin embargo, pues ella también va, va a ser amante de la, de la arquitectura y de la cultura europea y va a estar viajando mucho a, a Europa. Este, el que a Europa a Estados Unidos aproximadamente, creo que dicen que viajó 66 veces para esa época, pues era en barco nada más. Y pues es, es una mujer que, que le, le encantaba mucho, la, principalmente lo que era la, la cultura de Francia. Ella eh, aprendió mucho a hablar el, el, el francés y escribió algunas obras en francés también. Y pues también ella se tuvo la oportunidad de rodearse con grandes escritores, como en, en su tiempo, como lo fueron este, Henry James, como también fue el escritor este, Scott Fitzgerald, que es el que escribió pues, el Gran Gatsby y eh, Ernest Hemingway, y entonces ella siempre se rodeó de, de grandes personajes y pues intercambiaban, inclusive Henry James pues la fue instruyendo, ¿no? Y esta obra principalmente pues la han, eh, ha sido muy, muy, la más famosa que tiene, la han hecho película, y me, me ha gustado mucho, es la segunda oportunidad que le doy a Dick Wharton, la primera fue con Ethan Fromm, Ethan Fromm pues es una historia, podemos decirlo, más universal a pesar de que se desarrolla en Nueva Inglaterra, el amor que se, que plasma en, en, en esos personajes es, es como que más universal y aquí no, aquí prácticamente nos va a retratar una sociedad de Nueva York de esa época que es, que es este, pues así es como que más local, pero la historia es muy buena, la verdad es que la historia me gusta mucho y va a tratar sobre una familia, este, de, sobre, ahora sí que de varias familias ¿no? la, la historia comienza en, en, en un teatro ah, es que mucha, la gente rica usualmente va al teatro va, hay gente que está muy, muy 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 posicionada en ese momento y pues tienen varios negocios y son los que dominan en Nueva York una de las familias este, el, el joven más este, prometedor que tiene una gran carrera se llama Archer él es un abogado y es, podemos decir, que el personaje principal masculino. Y en otra familia, también que tienen muchísimo poder, muchísimo dinero, está la que es este... Lo que es este... May, ya va, se va a llamar, que es la pues la novia de, de Art. Y ellos van a estar muy enamorados y van a estar este, pues ya tiempo saliendo hasta que en una ocasión, en el teatro se dan cuenta que ha regresado su prima de Europa, de May, es de la misma familia, eh, eh, y es, esta es la, se llama Ellen, pero pues man, prácticamente todos la conocen como la Condesa Olenska, porque se había casado con un conde de Polonia que se llama Olenski, y pues ella había adoptado ese, ese título y pues era, tenía mucho dinero. Sin embargo ella viene huyendo de, de ese conde, viene huyendo de ese, matrimonio fallido y viene a esconderse o viene más que nada pues a vivir donde antes era feliz que era con su familia acá en Nueva York. Pues el aquí es donde nos va a retratar un poco su estilo Edith Wharton es, le encantaba mucho la ironía y aquí nos refleja pues siendo ella misma de la de la alta sociedad en esa época nos muestra la ignorancia de los aristócratas de ese momento, de Nueva York, de Estados Unidos, ya que pues ellos pues son muy inútiles, no, no tienen este, cierta visión or de la realidad, lo que es el mundo en ese momento, más viven como que su burbuja, ella, ella lo retrata muy bien, siendo ella del, del círculo. Y pues aquí prácticamente la trama es que pues va a llegar la Condesa Olensky sí, y va a ser un insulto para la, a toda la sociedad el simple hecho de verla, ya que pues ha sido un fracaso el matrimonio las leyes sí en Estados Unidos sí están a favor del divorcio sin embargo la sociedad está en contra la sociedad lo ven mal un divorcio entonces ellas no no tratan no la aceptan cuando llega su, su abuela hace un, una comida para que para, para así que es una es una cena de, de bienvenida de para que todo el mundo la llegue y la conozca en, en esa comida nadie va entonces sí es sí es complicado y aquí Eddie Wharton pues, hace esa crítica de cómo es pues, la sociedad, la sociedad de, de cruel, de cruel con la mujer, ¿no? Las mismas mujeres también la rechazan, no quieren hablar con ella, o sea, la ven como una mujer, pues, puede mal, influ mal influenciar así que a, a todos, ¿no? Y bueno, ella pues tiene el deseo de divorciarse, y Archer trabaja en un bufete de abogados, y pues le dan la confianza para que él lleve el caso de... De la condesa Archer pues está muy enamorado de, de May y cuando él ve todo este problema que se viene con, con, con la condesa pues él, en ese baile en ese momento, era muy, era muy común que después del teatro iban a, a un baile, ahí anuncia que se va a casar con, con, con May entonces entonces son los, son los enamorados del momento entonces toda, toda la sociedad pues, está contenta con ellos ¿no? sin embargo pues May en un invierno, pues, su mamá está muy enferma, en la cual pues tienen que viajar a otra ciudad para no pasar tanto frío. Y ahí es cuando él va a acercarse más a la Condesa Oleski, este, Archer. Y ahí es donde va, como que, a nacer ese amor prohibido, ese amor que no se puede dar. O sea, Saben los personajes que es May, este, digo, perdón, está Ellen y, y Archer, pues no se puede dar, pues él está comprometido, se va a casar. Y aquí, y está Ellen, este, está pues, divorciada, sin embargo, ellos se declaran su amor y se declaran que pues, son bueno, así con hay, hace ver que los personajes se mueren de pasión por ellos. Tanto él como ella, como yo por él. Sin embargo, pues la historia va avanzando. Y yo creo que hasta aquí quiero hablar, porque ya, ya decir qué va a pasar después, yo creo que ya vas a como a entrever que, qué va a suceder, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí me quiero quedar. Es una historia muy buena. La verdad, yo, yo no me esperaba tanto, ya la verdad es que sí me gustó mucho la primera novela que le, le, leí de Ethan Fromm pero sí es una novela que está al mismo nivel como no sé, una escritora que está al mismo nivel como Jane Austen como, como la como la sonante, entonces Edith Wharton sí, sí quiero darle su lugar, sí es muy buena escritora, y pues yo creo que es es un libro que me gustó mucho listo, yo creo que aquí termino
0: perfecto Luis, adelante David
6: Ok, al principio una, una crítica así fuerte a, de, hacia la mujer de, en, en aquel entonces, y, y, y luego pensé, este, no te creas, esto pasa este, este, este muy seguido, ¿eh? este, y, y ya, ya luego cuando me metes un amor prohibido con mucho drama, me dije, mira, yo, yo de aquí soy, este, esto sí me interesa, este, y, y, y como no lo veo tan, tan clásico de que, Así ya con palabras que se, ay, que si la contesta, que si no sé qué este, dije no Eso no importa porque hay drama y hay amor prohibido y, y si tú dices que es como un amor tan real, tan apasionado Pues a mí ya me lo bendiste Obviamente este, este, este libro pues ya, ya lo he escuchado mucho Que bueno, que ahora ya sé de qué se trata Porque al, al principio pensé, ay, es una crítica base. Bueno, y ya después ya, y ya que metiste el romance ya hasta el final dije, Ya, te la compro muy bien, me gusta mucho pues, ¿qué puedo decir de Edith Wharton? Sí,
0: en definitiva yo la tengo en la misma idea que tú, Luis. Para mí es una referente y escritora clásica eh, del otro lado del charco. Al igual que, que, que lo son Las Bronte, eh, Edith Wharton para mí es una referencia de ese tipo. Y, y pues sus obras, con esa carga eh, tan, tan característica de la época, me parecen un buen retrato. A mí me queda claro, me queda claro que ella critica esa sociedad a la cual pertenecía, porque Edith era de esa eh, situación económica acomodada y podía hacer ese tipo de, de distinciones, ¿no? Y creo que es parte de, de lo que la apoyó bastante, porque venimos de una época en la que la mujer era eh, muy relegada, pero pues ella con la posición que tenía podía hacerlo, ¿no? Esa es la diferencia con respecto a otras escritoras. Ella, ella tenía las herramientas y la estabilidad tal que le permitía poder hacer estas críticas sociales eh, no 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 quiero demitar a la obra simplemente hago ese ese apunte y, y porque la obra en sí a mí me gusta y me gusta bien también esta obra gracias por, por tu aportación Luis eh, continuamos el siguiente de la noche es David dos Platícanos sobre este escritor tan interesante
5: que es Ambrose Bierce. Hola, hola, qué tal? Buenas noches para todos ustedes, argonautas, y para toda la gente que nos escucha. Pues sí, como les había platicado antes, voy a hablar de Ambrose Bierce el día de hoy. Ambrose Bierce, este, fue un escritor norteamericano que nació en el año de 1842, en Ohio, uh, y respecto a la fecha de su muerte, pues es una de las cosas curiosas de su vida, ¿no? Este escritor, este personaje, pues en realidad no se sabe a ciencia cierta cuándo, cuándo murió, dado que simplemente desapareció, ¿no? Dejó una carta a sus seres cercanos donde decía que estaba viejo y que prefería irse a morir por ahí en algún lado cualquiera Y solo se sabe que atravesó la frontera, se internó en México Y nunca más se supo nada de él, ¿no? Es un hecho muy curioso acerca de su vida eh, Él aparte de escritor, pues también más que nada lo hacía de periodista, ¿no? De eso fue de lo que se sostuvo gran parte de su vida eh, Haciendo periodismo y pues es un escritor conocido por una obra muy famosa que se llama El Diccionario del Diablo. Ya se había platicado de él en alguna sesión anterior de este círculo de lectura también. Y pues este el día de hoy yo les voy a presentar un relato que este, saqué de una antología eh, que se llama El Clan de los Parricidas y otras historias macabras el cuento que yo presento el día de hoy eh, lleva por título Un naufragio psicológico, ¿no? Entonces, antes de entrar en el, en el relato de lleno, me gustaría agregar que eh, Ambrose Bills escribió gran parte de sus cuentos son de índole fantástico, ¿no? Algunos pueden decir que son de terror, otros pueden decir que son este, de suspenso o etcétera, pero todos tienen un componente fantástico en, en, sus, este, en sus tramas, no o la gran parte por lo menos tienen sucesos un poquito inexplicables, digamos. Y pues este cuento no es la excepción. Un naufragio psicológico trata acerca de un empresario que, pues llegado un momento de su vida y con su compañía declarada en bancarrota, ...decide empre emprender un viaje, ¿no? Este empresario lleva por nombre en el relato... ...William Jarrett. William Jarrett se embarca entonces... ...o por lo menos así nos lo dice en su narración del cuento... ...en, en un barco llamado... ...este... Ah, ¿cómo se llama? Permítanme... ...ah... ...Morrow. Así se escribe, ¿no? Morrow. Entonces... Nos dice que eh, él parte en este barco y en algún momento entabla amistad con una señorita, ¿no? Y con esta señorita en algún momento naufragan en este en este barco. Pero al final de, de cuando llega la parte de la narración de, del naufragio, él solamente dice que se ata un mástil y pierde la conciencia, ¿no? Cuando él recupera la conciencia, pues está en un sitio totalmente, totalmente distinto. Pues ya no les hago el spoiler, pero el, el libro es, este, el cuento es bastante este, misterioso, digamos, porque el desenlace es todo un giro de, de la trama, ¿no? Esta persona la forma en la que digamos que sobrevive al naufragio es bastante uh, pues sorprendente y a lo que voy es de que es bastante pues psicológica también, no de ahí su, su, su nombre, de, de un naufragio psicológico, entonces uh, espero uh, les llame la atención a la gente que nos escucha y a ustedes demás argonautas por si no conocen esta, esta obra. Y llegado a este punto, me gustaría hacer un paréntesis, nada más para hacer una pregunta así a, a la gente que está hoy con nosotros de los Argonautas. ¿Les gustaría oír el spoiler o no? A, a los que nos escuchan, tal vez es un cuento que tienen pensado leer en un tiempo cercano y pues no sé si les gustaría oír el spoiler para interesarse más.
0: Hiciste la pregunta correcta, este círculo es masoquista. Entonces, este, la mayoría va a contestar que sí, por favor.
5: ¿Sí? Ah, ok. Va, va, va. De acuerdo. Bueno, pues el, el spoiler es de que el, este empresario que les digo que se embarcó así en un, en un, este, en un barco llamado el Morro, eh, cuando él despierta del naufragio, resulta que nunca estuvo en ese barco físicamente él simplemente este, abordó otro barco con otro personaje que resulta ser el esposo de la señorita del barco este con quien él entabla amistad. Entonces, psicológicamente naufraga, digamos, por eso el título, porque él, este, pues mentalmente, todo el tiempo de viaje había estado en otra parte y físicamente estuvo en otra, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el spoiler. Y es por eso el título que les decía. Y pues dicho sea de paso, es por eso que Ambrose Bills es un escritor, a mi juicio, pues muy talentoso, ¿no? Porque con artilugios de ese, pues así, de esa calaña, de esa categoría, este llega a, a pues efectos muy, muy efectivos a la hora de contar un cuento, ¿no? de hacer sus narraciones y todo eso y pues igual no sé, fin de paréntesis y eso es lo que les tengo que presentar el día de hoy Perfecto David
0: ¿Alguien quiere comentar muchachos sobre esta obra que acaba de presentar David y este
3: autor? Sí, gracias, este me gustó el relato fíjate que son esos relatos que presentan a todo el, este tema psicológico que me gusta muchísimo en los personajes ese bien lo dices, no, no lo he leído, yo creo que si tengo el club de los parecidas se debe dañar de ahí, pero sí está pendiente, ahora sí si me animaste a leerlo, ¿no? Por, por saber ese, esa confusión que va a tener el personaje, ¿no? <ríe> ese despertar.
0: Bien. Eh, Ambrose Pierce a mí me gusta mucho, ya lo habíamos este, platicado. Eh, esa, esa obra que no se puede clasificar, que es inclasificable del diccionario del diablo, y, y, y su capacidad para ser tan irónico y tan más bien dicho su característica no tanto la capacidad es la que acabas tú de comentar bien eh, es un es un escritor fuera de lo común de su época y, y la forma en cómo presentaba ese tipo de situaciones tan eh, interesantes esos cambios de, de, de ritmo y esa esos esos finales tan 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 interesantes han hecho que a mí me guste mucho su escritura eh, a mí me gustan mucho sus fábulas fantásticas, por ejemplo. Algunas son demasiado breves, pero son muy interesantes. Y esos de esos escritores que en tan poco dice demasiado. De esos escritores que nos gustan mucho cuando hacen ese tipo de, de obras tan breves, que, que son tan profundas y tan interesantes. Eh, a mí me gusta también este escritor. Eh, ¿Querías comentar algo más,
5: Luis? Bueno, sí, solo eso, ¿no? Que... Eh, justo esa eficacia es la que tiene. En una página te demuestra toda una cara distinta de lo que te ha venido narrando. Eh, creo que eso estilísticamente pues, lo destaca mucho al señor este como escritor, ¿no? Tener esa habilidad.
0: Por supuesto. Claro que sí. Tenemos el mismo criterio en ese aspecto. Bien. Vamos a seguir. Con nuestro programa, la siguiente es Vicky Adelante, los micrófonos son tuyos Vicky
4: Hola, hola, buenas noches Pues sí, como les comentaba, les voy a presentar un cuento Que se llama La última noche del mundo De Ray Bradbury Este autor este me gustó mucho eh, su, eh, la, la lectura fue este muy sencilla eh, también este, tuve la oportunidad de leer otro y ese se los voy a presentar ya eh, próximamente en un, en un episodio que sea este, libre porque sí este la verdad sí me agradó en, bueno este este cuento es corto y me gustó mucho porque en primera eh, me imaginaba todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Empieza eh, con una pregunta, es, ¿qué harías si supieras que esta es la última noche? ¿No? Al principio, eh, pues no sabía quiénes eh, como que estaban comentando y eran dos personas que tenían una charla, ¿no? estaban, estaban tomando café y dos niñas estaban en el vestíbulo. Mientras eh, dos personas eh, tenían esta charla, ¿no? Una pues contestaba esta pregunta, ¿no? Y ya la otra decía, no, pues es en serio, o sea, que estás preguntando eso, o sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Una guerra, una bomba atómica, cuestiones así, ¿no? Entonces, eh, la cuestión fue de que era un hombre quien había tenido un sueño y en este sueño le hablaba le hablaban y le decían que se iba a detener la tierra. ¿no? Aquí lo curioso fue que todos habían tenido ese sueño porque él le preguntó a su, a su compañero Stan en una charla que tuvieron también, le contó el sueño. Eh, él se lo contó a... a, este, a, este, a este, era una mujer con la que charlaba, y supongo que era su esposa, por lo que más adelante les voy a contar. ¿No? Entonces, eh, pues sí, efectivamente habían tenido como el mismo sueño, la mujer también... Y entonces ella le, les, le dice, ¿no? Oye, es que, pues, la verdad que yo ayer escuché a las vecinas, o sea, hablar de lo mismo. Entonces decían, pues, todos entonces sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y él decía, no, pues, es que eso, eh, pues, yo lo sabía este cuatro noches antes, ¿no? De que, de que esto fuera a pasar. ¿no? Y le pregunta a la mujer, oye, pues, ¿tienes miedo? Y ella le dice, no. Estaba así como muy tranquila, ¿no? Como eh, si ese... Como lo de supervivencia, pues así como que no le importara, no tenía miedo. Entonces, pero eso sí, o sea, se preguntaban, o sea, ¿pero por qué no? O sea, se va a detener este la tierra, ¿no? O sea, hicimos algo mal o algo. Pues el hombre así como que le seguía contestando, ¿no? Pues no, no es que hayamos hecho algo mal, pero también no hicimos las cosas bien, ¿no? Y por este, cómo nos estamos comportando, pues prácticamente por eso, ¿no? Es lo que, es lo que pensaba. ¿No? Y al final, este, pues... Pues igual, él dice, el hombre dice, pues, bueno la verdad a mí nunca me gustó ni mi trabajo ni nada, ¿no? O sea, solo lo que me importaba eran ustedes tres, que era, ahí descubrí que era su, como su esposa y las dos niñas eran sus hijas, ¿no? Eso. Y, este, y se preguntaban así como, no, pues, ¿qué hacen los otros ahorita, no? O ¿qué van a hacer? ¿no? Entonces, sí, no, pues me imagino que ven tele, este, ir al, al teatro, como que todos eh, estaban actuando normal, ¿no? Todos estaban actuando normal, pero en realidad como que todos sabían, pues, ¿no? Que ya iba a ser como esa esa, la última noche aquí en la Tierra. Eh, pero lo curioso de este autor es que menciona fechas... Este, fechas futuras, no también en el en el otro cuento que les comenté, este también maneja así como fechas, no entonces aquí menciona una que es el 19 de octubre de, del 2069, no supuestamente ese día es el 19 de octubre no de ese de ese año, no entonces ya menciona, pues, que están ya en, en la, pues ya en la noche, ¿no? Y así como que están actuando normal, se preguntan, pues, ¿ahora qué hacemos, no? Diciendo, pues, ¿lavamos los platos? Y el otro, pues, sí. Y ya no se ponen a lavar los platos, están platicando, van a, a recostar a las niñas, ¿no? Y, y al final, este se van a acostar y se agarran de la mano. No se agarran de la mano y dicen que pasa un rato y, y ya, este, hasta ahí les voy a contar. <risa> hasta ahí les voy a contar. Estuvo <risa> <risa> muy ahí, bien, Vicky. Este, final, castíganos, ¿no castíganos. Es un cuento muy corto, la verdad está. O sea, a mí me gustó mucho este, esa cuestión de, de que están, eh, esa charla que tienen, ¿no? Que, que vas descubriendo poco a poco quiénes están hablando, dónde están hablando, este que efectivamente es una pareja, que sí son las niñas sus hijas, quiénes son este lo, los demás personajes este, que aparecen en, en el cuento. ¿No? Entonces está este, está interesante está muy pequeñito está muy pequeñito y este y les digo este autor este me gustó mucho por eso sí y vienen vienen este tiene más cuentos este igual así están cortos y están buenos a mí me en lo personal me gustaron mucho
0: tú muy bien Vicky bueno yo con respecto a Ray Bradbury puedo hablar toda la noche es un autor que me encanta. Eh, su, su, sus obras características, desde Fahrenheit hasta lo que es crónicas marcianas, son pilares de, de la ciencia ficción. Son verdaderas obras maestras. Eh, sus relatos son muy buenos. Este cuate definitivamente incursionó en varios géneros, desde la fantasía, el terror, el misterio, eh, eh, la ciencia ficción. Y, y sus cuentos siempre siempre tienen una carga tanto emocional como, no sé, este eh, morales, podríamos decirlo. Él, él decía que era un narrador de cuentos morales. Eh, esa obra en particular es muy breve, concisa, y si tú te das cuenta, te dice muchísimas cosas. Es de esos autores que nos gustan, aquellos que en tampoco te dicen demasiado, y, y no te aburres, o sea, te dan ganas de seguir leyendo a ese autor. Eh, Ray Bradbury era eh, un ...personaje total... Eh, ...falleció de hecho... ...en el 2012... ...y hay una anécdota de que él pidió... ...que en su lápida... ...pusieran autor... ...de Fahrenheit... ...451 y así dice... ...el autor de Fahrenheit... ...451, para que vieran... ...que definitivamente esa obra... ...representó tanto para él... ...como lo representó para el mundo completo... Eh, ...yo celebro mucho Vicky... ...que hayas escogido a este autor... Que te hayas animado a leerlo, y esa persona que te lo recomendó, qué buen gusto tiene. Felicidades y gracias por tu aportación, Vicky. El siguiente en la noche soy yo. Yo eh, ya he hablado de este autor en otros círculos. Es un autor que me gusta mucho. Eh, me parece un referente de la, de la cultura y de la ciencia ficción. Eh, él eh, presenta un cambio. Eh, eh, en lo que es eh, presenta la ciencia ficción Porque todos cuando en ese momento Hablaban de ciencia ficción Siempre pensaban en la opera space En viajes espaciales En, ex, eh, eh, en, en guerras este, galácticas Y cosas así Entonces este cuate llega Y presenta Otro tipo de situaciones Cambia completamente los paradigmas Y no es otro Más que el mismísimo Philip Kindred Y la obra que voy a comentar eh, pertenece al tercer volumen de cuentos completos y es titulada El hombre dorado. ¿De qué trata el hombre dorado? Para empezar, la historia nos presenta una especie de cafetería de esas de paso eh, en la que llegan los camioneros o es una eh, comunidad muy rural. Entonces, llega un personaje que lo describe Dick como una persona voluminosa, bastante gordito, con traje gris, y el cuate se presenta como un vendedor. Ve a todos los personajes que están sentados en, en, en esa cafetería y empieza a hacerles plática. La plática va encaminada a que cada uno vaya diciendo sus experiencias o vaya comentando algo referente a los Devs. Y tú te preguntarás, ¿qué es eso? Resulta ser que Dick en la narrativa no te lo dice completamente, pero lo esboza. Habla sobre bombas en diferentes lugares. Y esas bombas, hasta cierto punto, provocaron una reacción. Esa reacción son mutantes, los DEVs. Algunos adquieren mutaciones eh, físicas, otros adquieren poderes, y otros se vuelven aberraciones totales. Entonces el mundo cambia. La gente se espanta. Eh, los gobiernos del mundo se organizan y empiezan a hacer asociaciones, la famosa ACD, para cazar a estos DEVs. Empiezan una limpia total Matan a los EPS. Y este cuate lo que hace es empezar la plática así nada más. Entonces, un joven que está sentado, pues dice, ah, sí, aquí, aquí no han llegado. Todos hablan de Chicago, unos de Rusia, otros de Europa, de algún otro lugar. Pero a este chavo se le ocurre decir que pues el único caso cercano fue en una granja, en la, en la granja de los jones la gente que está sentada se lo voltea a ver con ojos de reproche y el cuate se calla. El vendedor continúa con su plática, pero les dice, ya me tengo que ir. Muchísimas gracias. Paga, se va. Y en las afueras de, de, de esta cafetería hay un policía al cual se acerca este cuate y le pregunta... Oiga, ¿usted conoce bien el pueblo? Y el policía se queda, pues claro, soy el poli de aquí, ¿cómo no voy a conocer el pueblo? Ah, es que estoy buscando la granja de los Johnson. Soy su abogado y traigo unos documentos que, ten, que tiene que firmar el señor Johnson. Entonces, no sé si me pueda encaminar. Ok, desde ahí ya la cosa va cambiando. Parece ser algo muy extraño que primero este personaje se presente como un vendedor y ahora es el abogado de los Johnson, después de haber descubierto, mediante la plática del de, de chavo, esa situación de un dep cerca de esa granja. Cambia la escena, está el señor Johnson, que es un granjero bastante fornido, ya grande, de unos cincuenta y tantos, sesenta años más o menos, viendo cómo juegan su hijo y su hija, a lanzar la, ay, ¿cómo se llaman estas, este, las de los caballos, la herradura, a que caiga en un clave. Están jugando, ninguno de los dos acierta, y le hablan al tercer hermano Johnson, el cual describe Dick como un personaje demasiado bello de una piel de color dorada, bello dorado, cabello dorado, ojos muy extraños, bastante taciturnos, pero demasiado observadores, y una persona totalmente muda, callada, no habla en absolutamente nada y se la pasa en una contemplación. El padre les dice, ¿para qué le hablan si saben que no les va a contestar? Y en el momento en que el padre hace esa mención, pierden de vista a este hombre dorado. Los tres no lo ven. Aparece a un lado de ellos, agarrando una ladura, y la lanza. La ladura hace un eh, movimiento perfecto, cae en, en, esa, en ese clavo, y da unas vueltas y cae. Entonces, la, la hermana les dice que eso es trampa, porque él siempre hace las cosas perfectas. No se vale, siempre gana. En eso... El personaje dorado se percata de algo y sale corriendo demasiado rápido en estampida fuera de la propiedad. El padre se queda chin, ya se va otra vez. ¿Quién sabe cuándo regrese? Y pues los hermanos se quedan extrañados, pero saben que ese hermano suyo hace eso. Se desaparece por varias, varios días o en ocasiones hasta meses. El padre se percata que el polvo se levanta de la carretera y un vehículo viene en camino hacia ellos. Es este vendedor que nos habían presentado. El cuate se aupa del, ve del vehículo, saluda a los Johnson y se presenta como Baines. Soy el señor Baines. Eh, no sé si usted conozca la zona, vengo buscando unas propiedades, las cuales adquirí. Y quiero saber si estoy en el camino correcto. ¿Me puede ayudar, por favor? Puede revisar eh, las escrituras. Y el cuate se queda así como que, mm, Pero con cierta zozobra. El, el, el señor el señor Johnson. Revisa las escrituras que le presenta. Se molesta bastante. Le alza la voz y le dice, ¡Lárguese de mi propiedad! Estas propiedades están a más de 31 kilómetros de aquí. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Lárguese! El señor Baines le dice, oiga, disculpe, vengo manejando desde más de cinco horas eh, en la carretera, creo que puedo utilizar eh, eh, su servicio, no se lo puede negar a una persona, por favor. Y aparte, si me puede proporcionar un vasito de agua, le voy a pagar si es necesario. El cuate se queda meditando, le dice a su hijo, llévalo al retrete y que, que tome un vaso de agua. Y en ese momento se me va. El cuate entra al retrete, sale feliz. Con cara de... ¡Ah! Y le pide al joven el vaso de agua que su padre ya le autorizó. El chavo va hacia la casa, le habla a su madre y dice... Ma, que le des un vaso de agua a esta persona, ya lo autorizó mi pa. La señora, callada, le sirve un vaso de agua, el cuate se la toma. El chavo se despreocupa, se mete a la casa, la señora lo sigue. Y en ese momento el cuate... Actúa de una forma muy profesional, empieza a buscar algo por toda la casa, la revisa de uno a otro lugar, pasa de una habitación a otra, demasiado veloz para su corpudencia, y en el momento en que está a punto de salir, el señor Johnson le está apuntando con una especie de tubo. Y le dice, sabía que traía algo entre manos. ¿Quién es usted? El señor Baines reacciona por instinto, se lanza hacia atrás, el señor Johnson con el tubo le dispara un rayo láser y el señor Baines hace una acción de taparse con su traje, el traje trae un escudo protector el cual se activa al momento del impacto del láser, hay una proyección, los dientes de Baines empiezan a temblar, se vuelve toda una imagen oscura negra y absorbe completamente el láser. Saca su tubo de luz, el señor Baines, y apunta él ahora al señor Johnson. Usted no trae un escudo. Tire el tubo, levante las manos y dígame en dónde está. El señor Johnson se pone muy nervioso. No llega a articular bien las palabras. No sabe qué decir y le contesta, es que... No sé dónde está, desapareció. Entonces, Bain le dice: No se preocupe, ya tengo un cerco completo en su propiedad. Y es ahí cuando el señor Johnson se da cuenta que varios vehículos vienen en camino hacia la granja, que varios helicópteros, los cuales describe como formas eh, eh, de esferas, bajan del cielo, y es una verdad completa de la asociación de la ACD. Vienen buscando a su hijo, que es un dev, que es un mutante, y se lo van a llevar, como sea. Para esto, se da cuenta Baines que vienen caminando dos hombres, eh, eh, resguardando a este hombre dorado. El hombre dorado se ha entregado. Cambia el escenario y llegamos al edificio principal de la ACD. Están experimentando con él, le hacen un encefalograma para saber cómo piensa, y en eso el doctor que está a cargo, que es el, el señor el doctor Winston, le dice a Baines, no sabemos cómo, cómo reacciona esta persona, vamos a aplicar la eutanasia a los 48 horas, si no sabemos absolutamente de nada, esa es la ley. Y Baines dice, pues sí, así es esto. Siguen platicando. Y en eso el doctor Winslow le, le ordena a Baines dispararle directamente al hombre dorado. Me se queda, pero no han pasado 48 horas. ¿Cómo me pides que lo mate? No vamos a obtener absolutamente nada de él. Silencio y dispare. Ok. Le dispara. Y en ese momento se dan cuenta que de una forma tan rápida, el hombre dorado ya se había parado y había evitado el láser. Se sorprende completamente Vince. Le dice, ¿qué? mente. Le dice, no sabemos. Ya mandé a construir una prueba para él y aparte estamos esperando los resultados del encefalograma para saber cómo piensa. ¿Ok? La prueba que le hacen a este hombre dorado es un cuarto lleno de tubos láser, de cañones, Diseñados para disparar de forma totalmente aleatoria, aleatoria Sin que sepan cómo va a ser el resultado Para que no pueda anticiparse este, este hombre dorado a ningún láser No les importa si lo matan porque al final de cuentas Esa es la misión, acabar con todos los mutantes Entonces, accionan el botón Disparos por todas partes y quedan completamente estupefactos. ¿Por qué? Porque el hombre dorado había anticipado todos los disparos, a pesar de que eran totalmente aleatorios. ¿Cómo hizo eso? Entonces, se quedan completamente pasmados, cambia el escenario, y ahora Baines está con una encargada de lingüística, del área de lingüística, la cual es una mujer que proviene de la clase más alta de la sociedad, le llaman clase A, y ella es la encargada del departamento de, Lingü de lingüística. Y están hablando sobre este hombre dorado, que no sabe qué va a hacer, o cómo van a reaccionar, porque es increíble que haya podido esquivar todos los disparos, no había ningún ángulo que no hayan descartado los, los lásers. ¿Cómo fue posible que lo haya lo haya todo, absolutamente todo previsto entonces la encargada de lingüística pues se queda completamente interesada y acude junto con Bains porque recibe una llamada de que venga venga de nuevo al edificio entonces Bains llega le dan los resultados del encefalograma y se dan cuenta que el hombre dorado no tiene un cerebro el doctor Wisdom queda completamente desolado y dice, por eso es que no tiene un vocabulario, porque no tiene cómo razonar el vocabulario. Simplemente es un animal que está completamente adaptado para sobrevivir. Y es una adaptación increíble, pero es un animal. Y esto es lo que quiere, quiere suplantar a la humanidad. Este es el siguiente paso. Un animal, un simple animal. No sé, si quieren que continúe con la narración, el cuento es muy muy breve, entre comillas, porque sí tiene sus cuantas páginas, pero ya estoy a punto de develar prácticamente todo el relato. Es algo muy interesante, el final es completamente aposiótico, como me tiene acostumbrado Dick, definitivamente tiene una capacidad de, de contarme algo fuera de lo común, a pesar de que tú vas presuponiendo las cosas, es totalmente otra cosa. Eso me encanta de la literatura de Philip K. Dick. Eh, este autor tiene bastantes cuentos en su haber, muchísimas novelas de ciencia ficción, varias novelas costumbristas que no tuvieron el éxito que él esperaba. Él quería ser un escritor en forma porque en su momento no se le daba la notoriedad a los escritores de ciencia ficción, se les demeritaba constantemente. Y él quería ser un escritor famoso, pero no lo logró. Eh, mucha gente eh, es detractora de él porque lo consideraban un, eh, un drogadicto. Antes de escribir, en cierta etapa de su vida, él probaba todas las drogas duras, desde el LSD, eh, cualquier droga que llegara a sus manos y mediante ellas cuando ya se empezaba a sentir los efectos empezaba a escribir y escribía cosas en ocasiones totalmente estrambóticas demasiado psico psicodélicas y algo de eso sí se nota se nota bastante en su escritura pero si tú la lees en verdad yo pienso que es algo totalmente fuera de lo común ahora bien no es un escritor fácil algunas de las cosas que él narra, a algunos de los lectores les va a parecer algo demasiado extraño. No lo van a entender porque no están acostumbrados a leer ciencia ficción, en ocasiones pasa. Pero las descripciones que hace, a mí se me hacen increíbles. Esta descripción que hice yo, de la forma en cómo le dispara el señor Johnson a, a Pence, es espectacular para mí. Me encanta la forma en cómo me lo narró yo quedé maravillado con esa escena. Es, un, es una descripción tan buena de los elementos que te lo imaginas paso a paso y es algo fuera de lo común cuando se trata de literatura. Cuando se trata de otro formato como lo puede ser una serie, lo ves tal cual, pero no tiene esa carga y ni esa impresión que logra la literatura y Philip Cadip lo consigue. Este relato a mí me gustó mucho, es de los mejores de este volumen junto con otro que es eh, algo, ay ¿cómo se llama? es Peculiaridades de los ojos. Ese de peculiaridades de los ojos se me hizo muy interesante, pero no ya llegó al desarrollo que, que logró con el hombre dorado. Obviamente por la extensión. El dato de peculiaridades en los ojos son de unas cuantas páginas. El hombre dorado todavía tiene unas 20, 30 páginas y Vic puede desarrollar muy bien el tema. A pesar de que son tan pocas pá este, páginas, sí es un, una historia completamente redonda. Y el final es completamente eh, interesante. Es apoteósico. Es, es algo fuera de lo común. Algo que no me esperaba. Esto es lo que les presento yo. No sé si alguien quiera comentar con respecto a esta obra que les acabo de presentar.
3: Fíjate que, que este, yo no tengo la oportunidad de haber leído a el Kadic. sin embargo sí ya ya es, es pero fíjate que es más es, se me hacía complicado encontrarlo ahorita ya ya, ya lo he visto en algunas librerías este, pues, es, 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 un, es un escritor que sí se vende tus libros son caros más o menos pero pero ya creo que la segunda vez que lo traes y, y ya me animaste a leerlo la verdad es que a mí me gusta mucho la ciencia ficción me gusta H.G. Wells este, y pues bueno Sí, son temas que, que de vez en cuando también me, me agradaría también conocer eso, eso, esos, esos estilos ¿no? diferentes. Pero Gracias por compartir.
0: Claro. Perfecto, Luis. Espero que te haya gustado y que te animes. Eh, este autor tiene obras muy representativas del género. La más representativa es la famosísima Blade Runner, eh, que en realidad se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ese, Ese libro es muy bueno. Y te da toda la, la, la idea de lo que es la literatura de Física K. que está dividida en tres aspectos de su vida. Lo que fue la, la ciencia ficción dura, cuando empieza a darte críticas sobre la sociedad y cuando eh, te maneja la, la cuestión religiosa. En esa en esas escalas está dividida su, su obra. Y tiene otras, otras obras muy buenas, la de Ubik, que también es muy conocida. Eh, otra que traje ya en otra ocasión es la de eh, El hombre en el castillo, que es sobre una ucronía. ¿Qué pasa si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Eh, y un relato que también comenté que me encantó, que me pareció maravilloso, que es El, el hombre variable. Y, y pues, bueno, yo sí los conmino a que puedan darle una oportunidad a este escritor. Por lo menos, por lo menos se van a llevar una impresión de él, ya sea negativa o positiva, pero va a ser bastante interesante. Perfecto. Bueno, el último de la noche, el que va a llevar el programa es David con esta obra de Gambito de Dama y qué ansias tengo de escucharlo. Adelante, David. Los micrófonos son tuyos.
6: El último del programa y el último del año. La gran responsabilidad que me ...que me diste, ni modo... ...pero afortunadamente este es... ...este y otro libro... ...de este año son los que me... ...me volaron me la cabeza... ...sí he tenido muchos libros que he dicho... ...de cinco estrellas de este año, pero... ...ay no, pero... ...pero de verdad que... ...ay no, me, me encantó, me fascinó... ...aclaro, no he visto la serie... ...que es muy famosa... ...porque no les quería comentar las series... ...no me quería contaminar... ...entonces es el último libro de mi año y vaya que está está, está impresionante y no le voy a mostrar mucho la, la portada porque no sabía bien, spoiler, no vean la portada bueno, me voy a ir porque tengo muchas cosas de calar ya conocía la serie, o sea, ubicaba la serie, ubicaba la actriz, ubicaba el libro este, y me gusta mucho el ajedrez, ¿no? a mí, yo lo jugaba mucho pero dije, ay pues, pero no pues ¿para qué lo leo? no sé pues X, pues ahí está. Así. Pero hubo un momento más hace poco de que uh, sí había ofertas en el Kindle, ¿no? Entonces me compré tres de jalón. Este así. Uh, es, Este es uno de ellos. Y dije, pues voy a empezar y a ver. Y ya, y ya empezándolo, ya no lo solté. esto ubicado en los 50. Donde hay... al principio te explica que a la mujer la trataban espantoso. Este, y siempre el hombre es el que el que tomaba la última palabra al principio no es spoiler lo que pasa con ella es que se queda huérfana y la mandan a un internado y en el internado te explica este, sus clases tiene, tiene una mejor amiga que es importante que es negra y, y, y ella, como, ella, ella se queda huérfana como no me acuerdo si entre los 8 o 10 años este, y pues, y básicamente, pero como era como, como niña de casa, no conocía así como nada de la vida y así. Entonces, este después de un tiempo le pide la maestra que limpie los, los borradores del pizarrón, ya saben, cómo, este, juntando las manos. Y dice así, ah, bueno. Entonces baja, entonces se encuentra a un tipo intendente que está jugando ajedrez solo. Entonces ella va, ella va con él discretamente y solamente lo ve, no le dice nada. Y entonces, entonces nunca había visto el ajedrez, pero, pero digamos que fue un amor a primera vista con el juego. Y solamente se le quedaba viendo. Así pasó unos días. Entonces hasta que ya se animó a preguntarle de espaldas. Obviamente el, el, intendente, el intendente sí lo ubicaba, sí sabía que estaba ahí, pero pues de hecho nadie, dec, nadie se decía nada. Hasta que ya un día, el, este, bueno, ella, ella, perdón, ella, ella se llama Elizabeth, pero ella es Beth. Entonces Beth le, le dice, ¿Y, y, ¿y qué juegas? ¿y qué es eso? ¿y qué no sé qué? Y así como que cállate y que, y que estoy jugando, esto es ajedrez, este, tú no sabes. Porque, porque en el libro te dice que las mujeres no deben jugar ajedrez entonces des, ella, ella le dice que enséñame a jugar ajedrez y dice no no que sí que no hasta que ya un día le, le explica así como que lo básico le, le dice así, que hay ciertas jugadas y así y empieza a jugar obviamente en, en clases entonces, y, y si al principio pues ella, ella pierde, 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 pierde hasta que empieza a ganar, así, así como que gana, así como que uno y uno, pero se va volviendo muy buena, de hecho en, en, sus, en el salón de clases, este, ve a sus compañeros así como, como así, este, así como, se los imagina como las piezas del la ajedrez, y empieza a jugar ella, ella, ella en su mente, al mismo tiempo desde, desde que ella ingresa al internado, a todos los obliga a tomar una pastilla verde para calmar su ansiedad y así no, pero ella se las ella se guarda las pastillas y se las toma cuando ella cree que es necesaria, no no así no, no en su no en el horario de los demás y, y ya te dice que a veces es las pastillas este en la funda de la almohada en el en el cepillo de dientes tiene muchos lugares y, y de hecho nunca la descubre entonces Va empezando, le va empezando a ganar a, al intendente y luego él, él invita a unos no sé, unos, a unos hombres de, de, unas, de una universidad a que juegue con ella. Le gana. Este, tengo que decir, y lo voy a volver a decir, cada vez que ella juega con alguien es muy... Cada juego es muy diferente, pero su expresión corporal, su mirada sus movimientos son muy elegantes desde niña. Entonces todo el libro es muy elegante, muy fino, muy así, muy, muy refinado. Y es algo que yo nunca había leído, entonces no sé, entonces para describirles a ustedes y a los que lo están oyendo, se me hace muy complicado, pero, es, pero, pero sí, todo su, todo su movimiento es muy elegante, muy fino. Bueno, y esto lo voy a volver a comentar, mismo mi modo. Entonces llega el invitado, le gana, y como se queda muy sorprendido, este, la invita a su escuela para jugar, ¿no? Le piden permiso a la escuela y le dicen que sí. Entonces obviamente está muy nerviosa de que ya pasó cierto tiempo desde que se mueren sus papás, este, empieza a tomar sus pastillas, se calma, y lo que no sabía es que iba a jugar con, no sé, con cinco, con cinco personas a la vez. Yo que es ajedrez, leyendo el libro dije no sé nada soy un, soy un ignorante yo no sabía nada de esto ahorita lo, ahorita lo voy a retomar este le, le ganan a, a, a cada a cada persona y lo que sí tengo que decir es que en cada partida te dice literal cómo es el juego y que el caballo lo, lo moví el, el alfil y, y los no sé, los cuadros así, entonces no hay manera de que tú le sigas ¿no? la lectura, pero tampoco es como para, para cambiar rápido de página porque entre el entrelineado dice que, que es cosas que, este, cosas que no sabía, de que por ejemplo del reloj de arena o el timbre o que bueno, cuando es su turno hay cierto tiempo y tú, y tú puedes hacer lo que tú quieras entonces lo que ella hace para para, para quitar su estrés y ansiedad y así se va al baño en su tiempo que ya su que ya le toca y se va al baño se moja la cara este se revisa en el espejo este piensa este estoy muy nerviosa o, o este chavo es muy menso, o, o me va a ganar o, o yo le voy a... O así eh, empieza y todo se se sienta muy refinada tú todo la ven y así entonces cuando está en, el, en la escuela y, o en el internado y, y se van a dormir, tiene su, como sus primeras experiencias sexuales con su amiga. Este no sabe qué onda, le empieza a tocar la amiga a ella y así, ¿no? Digo que la amiga es importante que es negra porque dice, a mí nunca me van a adoptar. A ti sí. O sea, de que estás muy bonita, pero te ves demacrada, macrada, te ves ojerosa, te ves pálida, con el cabello feo, pero en algún momento te van a adoptar porque no eres como yo. Y dicho y hecho, y hecho la, este, la, adoptan, la adoptan unas personas que no salen nunca en el libro, no es spoiler, es el principio. Este, pero en ese entonces, en los 50s, es importante que, los, que el papá y mamá estén presentes ...cuando adopta, adoptan a alguien... ...cuando adoptan a Bet... ...el papá desaparece... ...que según se va a trabajar... ...sí les, envían, sí les envía dinero... ...pero se va... ...y cuando, y cuando van a ver a Bet... ...que cómo está y así, ya saben... Este, ...le dice la, la esposa... ...no, se fue a trabajar, ahí no ha llegado... ...que todo bien, y no sé qué... Este, ...yo pensé, por ejemplo... ...que la madrastra iba a ser una hija de la chingada... Pero no es, es una buena persona, pero la amiga, antes de que la adoptara, le dije, tú lo único que, lo único que tienes que decir es, sí, señora, este, por favor, gracias, lo, lo que usted diga. Y ya con eso, ya. Y, y si sí, ¿no? Este, la, la madre se le dice, hazme de, de comer, hazme de cenar, tráeme esto y ve por esto y compra esto, ¿no? Este, hasta, hasta, hasta luego es preocupante cuando ya es un hecho de que su, bueno, su ex esposo ya no va a regresar porque pues ya no, este, ahí, se, ahí se preocupa por el dinero y también la, la señora empieza empieza como que a dolerse en la cadera, como que no te explica bien, pero anda enferma de algo, este, sí lo dice, pero no voy a decir de qué. Entonces en, en una de las salidas de Bet, a comprar, no, no sé lo que sea, no es, no es importante ve que hay torneos nacionales de ajedrez. Pero de hecho quiere saber más, porque, pero como no tiene dinero es como, o sea, quiero saber más, pero no pero ¿cómo compro el periódico este, no? Entonces ella manda una carta con, a, a donde era su escuela para que le den dinero para inscribirse y para, para el periódico, porque más, más, más que por el dinero, pues ella ella, ella quiere apasionarse por esto, ¿no? Y también ve ahí en la vitrina así juegos hermosos de madera y terciopelo, ya saben, muchos materiales así padrísimos de ajedrez. Y ay, no tengo nada. Pero pues, pero cuando tiene poquito dinero empieza con. Eh, empieza así de, de menos a más, ¿no? Para este a estudiar sus, sus juegos, ¿no? Este, de hecho, el libro se llama Gamito de Dama y o sea, yo no sabía que Gamito de Dama es un, es un, es una, es, es, es un estilo de, de ajedrez. Este, está el Gamito de Dama y el Gamito de Reino. Este, lo, para, para no hacer el cuento largo, porque es un libro, es un libro muy corto. Entra a, a su primer torneo. Yo tampoco sabía de que cada participante ya, ten, ya tiene una puntuación. Y ella, este, vengo a inscribirme. Este, no tengo ninguna puntuación, así que cero. Pero quiero competir contra los mejores. Y, y así lo, los que la escriben Y así de que, segura, como que... Es como que, no, aquí están los principiantes. No, quiero competir contra ellos. No hay problema. Pues, ahí tú ves. Y poco a poco les va ganando a todos hasta el ganador local. Y le da una arrastrada. Y ahí es cuando... Cuando supe de, 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 todo, de, todos los, de todas las reglas, que si el timbre, que si, que si se va al baño. Siempre se toman pastillas an, antes de, de, cada, de cada partida, pero muchas. Así casi que como, como, como suicida. También te describe el cuatro. Siempre son como canchas de, de, de universidades. Y lo que ella no sabía es que ella podía ganar dinero si gana los partidos. Entonces... La madre sí sabía que ella jugaba ajedrez G3, pero pues le daba el avión, ¿no? hasta, que, hasta que ella empezó a, a ganar la polla. Entonces, ahora vamos a ir a este lugar, a este lugar, y poco a poco se va haciendo su puntuación. Ya no, este, de, de trama ya no puedo decir nada porque es torneo tras torneo, pero cada torneo es diferente. Y de, y de hecho, este... Cuando ya, cuando ya empieza a ser famosilla, este, por ejemplo, los, los reporteros le dicen, o sea, lo primero que le dicen es, ¿y tienes novio? ¿Te gusta alguien? Y también el, este, en una fiesta que, que va, cuando ya es un poco más grande, le preguntan chavas de su edad, este, y, y ya dice tu primer vez, eso y, y así, ¿no? Y ella dice: ah, Yo solamente quiero jugar, no, no me interesa, no, no me gusta a nadie. Este, este no qué hago aquí, o sea, nada más así, ¿no? Yo nada más quiero jugar, de verdad, o sea. Es, es, eso es lo que, me, lo que me gusta mucho de Beth. Ella es muy sincera, este, sin ser grosera. Ella dice lo que piensa, así. Ay, yo, yo nada más quiero jugar, ni modo, o sea ya dale como puedan entonces en cada torneo que participa de que ya se va a otros países por ejemplo que va muchos no que si se va a Rusia que si se va a la ciudad de, a la ciudad de México y como yo no he visto la serie este probablemente muchos de los que no están escuchando sí este después de esto voy a ver la serie y lo que lo único que quiero saber es que sí sí, sí va sí sí va a la ciudad de México porque la actriz habla español fluido entonces, pues, todo lo que pasa en la Ciudad de México es, es sorprendente, ¿no? Con la ayuda de la madre. O sea, entonces va ganando reputación, va agarrando mucha fama, mucha fama, ¿eh? mucha fama. Entonces, cuando tiene, no sé, con tus 17 años, descubre, Ay, Existe el alcohol, existe el vino. Entonces, pero le entra, obviamente... ...se emborracha junto con su madrastra... ...al principio... ...este... ...pero, pero bien... O sea, ...tampoco es como que esté tirada ahí en la banqueta... O sea, no. ...entonces... Me, ...me gusta que este libro no deja de... de ...así de, de explorar su adolescencia... ...de que... No, ...no ha llegado el momento de que le gusten los chavos hasta después... ...pero pues... Pero le entra al vino y este, creo que no fuma, no, creo que no fuma. Pero digamos de que conoce a alguien en un torneo, se acuestan, ¿no? Y despierta en la casa de él y le dice a la madastra, este, este perdón por no contestarte, me, me acosté con alguien, estoy tomando pero todo chido, estoy bien, me divertí, estoy experimentando esto, te llamo luego, estoy muy cansada, tengo cruda Así, muy... Y yo, ahí está. Este, yo nunca diría eso, pero o sea, por, por eso me, me, me gusta mucho, mucho la personalidad de ella, mucho. Este, es, el, el final, que obviamente eso no lo voy a decir, este, el libro... Te, te viene como agarrando de la mano y tú, y yo pensaba un final, este, un, fin, un final, ¿no? Esto, y yo estaba muy preocupado, porque si te viene llevando de la mano, de la mano, de la mano, dije, no, así, no me digan que vaya, que va a acabar en esto. Por favor, no me digan. Afortunadamente me gustó mucho el final, mucho. Este, y sí, en cada, en cada torneo. Y, y, y cuando va ganando más dinero, mucho dinero, este, se va comprando mejores ropas, pero unas, unos abrigos y ya saben, ¿no? Y, este, y a, al principio cuando ganaba los, los torneos locales, em, empezó a comprar ya libros de ajedrez. Empezó a stalkear a sus contrincantes de otros torneos, así de que quién es el mejor de, de este país y lo stalkea y... Él hace esta partida y yo, y yo lo voy a estudiarlo y, y voy a tratar de ser mejor. Y, y se, cho, se cho, chutaba toda la noche, toda la madrugada estudiando. Este, ella comenta como seis horas al día de que su mamá ya descansa. Este, este, no, a, a, pero así como ignorándola y ella, ella jugando sola. Yo no sabía que se podía jugar sola. O sea, no soy, yo soy un ignorante y, y eso que yo sé jugar. Este, la madre es mi, mi buena onda también pero ya saben así como de los 50 este, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Pues vamos conociendo un poco las relaciones con otros hombres de su edad de que lo único, lo único que ella quiere es ser la mejor del mundo es lo único y de hecho cuando ella se encuentra a participantes más jóvenes que ella y me, o sea mejores y em, em, empieza como Ay, no este niño no me va a ganar y toma la no que le gana sus pri sus primeras pérdidas sus primeros pues sí, como las primeras las primeras veces que pierde eh, siente el mundo caerse porque ella siempre ha sido la mejor entonces con una desilusión este se, se pone se pone muy mal muy muy mal no y y y aún, y este cuando estás leyendo, pues estás así este, tratando como de agarrarle la onda con sus partidas. Este, si te preocupas por ella, por, porque si hay momentos de que, de que está muy, muy tensa y de que ay no, ahora voy a hacer esto, 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 pero ya vi que el otro, o sea, no es. Si lo van a leer, les, o sea, le en, en inter, entre, entre líneas porque es como cada, cada vez que está como que jugando, o piensa algo, o, o se va a refrescar, o, o, o se va al baño a tomar pastillas, o, y ahí empieza, como cada torneo es completamente diferente, y, y gana o pierda, es mucha tensión. Porque ella lo comenta a veces con tensión, a veces, ay, este está bien, güey. Y entonces, entonces, pues no puedo decir otra cosa, de más que es fascinante, es, es un libro cortísimo de que sí lo leen rapidísimo, y más porque le, le están, están leyendo de rápido por, porque no hay manera de seguir el juego. Este, mi tarea es, ahorita voy a ver la serie. Ahorita que ya les pude comentar el libro, que no he visto la serie, hasta me preocupé, ahorita me acordé que una tía me dijo, no me gustó el final, yo no me digas eso. Entonces, yo no sé si, si cambié el final del libro o serie. Este, muy recomendado. Ahorita ya iba a decir las estrellas, no, no, cállate. Entonces, sí, se lo recomiendo, está muy bueno. Está es que es que tiene un ritmo de que va rápido, pero es un ritmo de lectura que nunca había leído. Aparte de que ella tiene es que no sé, es un ritmo como que sí va rápido, pero, pero, pero se toma su tiempo, pero, pero no, pero no le no, pero sabes que no le, no hay huecos en la historia, no le falta nada. Así como que todo, todo te lo cuenta bien. En tan pocas páginas. Y es algo que yo nunca había leído. Y yo creo que, que ya, ya para, no, para no soltar ningún spoiler. Si pueden leerlo. Está padrísimo.
0: Perfecto, David. ¿Qué, ¿Qué obra más interesante? ¿Alguien quiere comentar, muchachos, sobre esta obra que acaba de presentar David?
2: Pues como dice David, yo me voy a tomar... Mi tiempo. No. Eh, yo, a, a diferencia de, de David, yo he visto la serie. No. Primero, cuando vi la serie, ni siquiera sabía que estaba sacada de un libro. Yo, te, yo tengo una crítica dura sobre este. sobre este, esta serie. No voy a decir el libro porque yo no he leído el libro, pero he escuchado a gente que dice que está muy apegada a la, la serie Libra de Vida, así es de que yo, yo creo que a lo mejor sí te va a gustar la serie, porque de que te gustó mucho el libro. Yo, yo tengo una bronca con esta, con esta historia, no, no con el, el contenido, sino más bien con la mercadotecnia que se le hizo a esta, a esta obra, porque hay, hay muchas obras hay muchas obras literarias que hablan sobre el ajedrez, y bueno, aclaro, y no sé si sepan, pero yo soy fanático y apasionado también del ajedrez, y tengo también muchos libros de ello. Me gusta, pues es una, es una actividad que me, que me gusta mucho, el ajedrez. Hay muchos libros, hay muchos libros que hablan sobre ajedrez, creo yo, que, que podrían bien ser una serie, una historia, pero creo que justamente le dan un énfasis y le dan una publicidad a una historia que creo yo no es tan, tan bien dirigida hacia principalmente al público joven la historia como la comentó David es buena, la niña en el orfanato que no tiene todas las de perder en la vida y de repente encuentra que por medio del ajedrez tiene le, le puede cambiar el, el, su, su vida en sí, ¿no? eh desde cómo aprende y demás es, ahí está ahí todo va bien porque es una forma de que la niña aprende y se va emocionando y creo que todos los que jugamos ajedrez así, así comenzamos, el día que ganamos una partida te emociona y quieres otra, quieres otra, quieres otra no obviamente ella llega a los, grandes, a los grandes niveles ¿dónde está la crítica importante? que como bien lo menciona David para todos los torneos y para cada vez que practica el, el ajedrez tiene que usar pastillas y entonces el tema que habla es el dopaje en los, en los deportistas, en este caso porque al ajedrez se le considera también un deporte, el dopaje en el, dep en el deportista para poder jugar bien al ajedrez. Entonces en realidad eh, eh, ella los logros que va a tener también en, en gran medida se hace una, una dependencia de, este, de estas sustancias. Hasta ahí creo que rompe para mí el encanto de de lo que debe de ser la divulgación insisto eh, no estoy hablando mal del libro yo creo que el libro está muy bueno está muy bien la historia a mí lo que no me gustó en su momento es que se le hizo demasiada publicidad y que cualquier persona que no juegue ajedrez o cualquier persona que ay sabes qué? léete vete esta serie no o me imagino ¿no? léete este libro no de gambito de dama gambito de dama es una es una jugada de ajedrez eh, donde se tiene que sacrificar a la pieza precisamente a la a la dama y que por ahí viene un poquito el título del libro pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, David es un lector ya curtido, ¿no? Es un lector ya que ya más o menos le pegó a los libros y que dice, a mí me gustan este tipo de historias por su personalidad, por su carácter, por su forma de que es. Él le dice, a mí me gusta esto y, y está interesante. Pero no creo que sea como algo bien recibido para alguien que apenas va empezando a jugar el ajedrez o para alguien que está comenzando en este, en este tipo de actividades. Híjole, como por ejemplo yo le dijera, no sé, ¿no? A, a los niños o a mi hija, quien sea que está aprendiendo a, a jugar ajedrez, Hoy ¿sabes qué? Léete este libro, vete este, esta, esta serie. A mí me causó un poquito de escosor eso, de que había muchos profesores de ajedrez, que había mucha gente de ajedrez que decía, vete esta serie o léete este libro. Y dije, no creo que sea, es como si dijeras, un niño empieza a jugar fútbol y, y te voy a presentar un libro que tengo ahí que se llama Las Mañas del Fútbol de la FIFA, ¿no? Oye, pues no, o sea, no, no, no quieres ver como que lo grotesco, lo feo, lo malo, luego, luego, cuando tú estás aprendiendo algo. Esa, esa es la única, la única cuestión que tengo. Creo que de la, la historia es buena. Eh, a, a mí se me hizo un poco fuerte para el personaje, pues lo que vive, lo que, lo que pasa. Y eh, pues David ya lo, 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 lo habrá vivido, ya también verá, verá la serie. No tengo queja de su actuación, es muy buena, es muy buena la, la mujer. Y únicamente ese era, ese era mi comentario, que sí es una serie que se hizo muy famosa, que yo no sabía que estaba basada en un libro, hoy David nos hizo el favor de traer el libro, eh, ya por ahí yo, yo ya sabía que existe el libro antes, de, antes del programa de hoy, pero digo, cuando yo vi la serie no sabía que había un libro, hasta que terminé de ver la serie dije, ah mira, ahí existe un libro y ahí sacaron la, la historia, pero pues bueno, que, que también si quieren ver la, la serie o leer el libro, pues que sepan que van a encontrar como cosas crudas, como cosas duras, ¿eh? eh pero, pero gracias David por, por traer una, un, un libro que a mí siempre, lo he dicho me, me gustan mucho los estos, este tipo de libros y he traído al círculo. Bueno, fíjate que ahora que recuerdo aquí casi no he presentado, pero por ahí traje el del 8, el del juego, eh, la tabla de Flandes, que son libros que hablan sobre el ajedrez, interesantes. A mí me gusta mucho, mucho, mucho este, este tema. Y gracias por la reseña. Por lo que hoy está muy bien pegada a la serie.
0: Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más, muchachos? Adelante, Juanito.
1: Pues, igual que David, que David ah, me gusta ajedrez, pero en este caso estoy igual que, que Iván. Primero vi la serie, no sabía que existía el libro. Y después de ver todas las partidas y todos los libros, dices, no sé nada de ajedrez. Yo lo hago por entretenimiento se valdría la pena leer el libro, para ver la otra perspectiva del mismo tema. Felicidades, me gustó. Perfecto.
0: Gracias, Juanito. ¿Alguien más, muchachos? Adelante, Luis.
3: Sí, gracias, Ochoa. Comentar que también ese libro, también lo tengo pendiente, lo apenas lo... Lo descargué a mi Kindle. Y yo no soy de mucho de leer contemporáneos, pero sin embargo, pues ya ese, ese lo voy a leer. Va a ser mi, mi lectura de contemporánea el próximo año. Gracias por compartir, David.
6: Adelante, David. Me llamó mucho la atención el comentario de Iván, porque como es un libro fuerte por todo lo que pasa a ver. O sea, no, en mi cabeza nunca, nunca pensé este, a alguien muy chico, este, en este caso, así que quiera así este, jugar jugar ajedrez, que un maestro le diga, vete a ver la serie, este, así como jamás lo hubiera pensado. Y ya que Iván dice de que no hay muchos casos así, yo, ¿cómo, ¿cómo? crees? O sea, yo leyéndolo dije, o sea, este, está fuerte, pero está contemporáneo, pero, está muy, pero está muy, va, va muy rápido y así como pues todo bien así como y a mí la, así la mercadotecnia a mí me gusta o sea pero nunca nunca pensé que iba o sea como que si un público es más infantil le, así le puse el ojo así de que o, o, o le libro o ve la serie dije pues, nunca pasó por mi cabeza y, y y ya que sé que sí hay casos así que hay muchos maestros así y, oh, no sé así como ahora voy a estar pensando eso toda la noche y eso es todo
0: claro yo creo que la polémica en, en esta ocasión fue más por la cuestión de a quién llega el, eh, ese producto que otra cosa, porque yo creo que a Iván no le hubiera molestado si no hubieran hecho ese tipo de recomendaciones tantas personas, porque al final de cuentas, en una ocasión lo comentamos eh, la adversidad llega a ser un tema muy recurrente en la literatura. Y, y en esta ocasión, con este personaje tan eh, interesante, la cual tiene tantos problemas y llega a recurrir a las drogas para poder activar esa parte de ella, eh, puede ser malinterpretada por aquellos que no tengan bien definido su criterio. Eso me queda claro. Es como si tú, por ejemplo, quisieras darle a alguna persona eh, muy joven una historia como Lolita o una historia que ya también has comentado como lo es Cadáver Exquisito o algún libro que hable sobre perturbaciones o sobre eh, partes muy oscuras de, de lo que es el ser humano ¿no? no es fácil que algún este eh, que algún eh, joven o niño pueda llegar a ese tipo de obras eh, pasó mucho en su momento y por eso se hizo tan polémico El guardián entre el centeno porque jóvenes que todavía no tenían definido su criterio, lo empezaron a leer y por eso fue que se volvió un libro de cabecera para cierta eh, generación porque estaban inconformes con todo lo que tenían, eh, la inconformidad hacía que la gente cometiera ese tipo de errores por el poco criterio que tenía. Y eso a mí me queda claro. Obras que tienen una carga emocional o que tienen un mensaje eh, fuerte no debieran de ser leídas todavía por aquellos que no tienen ese bagaje cultural o que no tienen esa, eh, podríamos decir, eh, línea de vida, que ya han vivido lo suficiente como para entender o para razonar ese tipo de, de, de circunstancias, más que nada. Yo lo veo desde esa perspectiva. Yo no creo que la obra sea eh, para nada mala. A mí, la verdad de las cosas es que eso se me resbala porque, pues, eh, soy un, un, un viejo lobo de mar en esto que es la literatura. A mí me encanta, me, 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 me fascina. Y, y, y recuerdo con mucha añoranza mi juventud, las obras que he leído muchos de mis compañeros aquí presentes en el círculo, cuando empiezan a hablar sobre esas obras, no sé si se han notado que me quedo así con mi cara así contemplativa, y es porque estoy recordando esa lectura, eh, me acuerdo mucho que estaba yo así cuando Luis presentó Crimen y Castigo pues me estaba acordando de esa obra, y yo le decía a Luis, no, pues es que me estoy acordando de mi juventud porque yo la leí, y eso pasa conmigo, entonces cuando las obras son tan perturbadoras lo primero que yo hago es Interesarme por el tema, es maravillarme por la forma en cómo me la presenta el escritor y en definitiva ver la evolución del personaje de cómo es que sufre todo este tipo de situaciones y en ocasiones si sí llegan a tener un buen desenlace, en otras ocasiones no es así. Pero bueno, a mí me encanta este tipo de obras, yo cuando quedo tan meloso de obras tan buenas, que no estoy considerando que sean malas, o sea, de buenas, de las situaciones, de que todo está bien, de que... O sea, llega un punto en el que estoy con ganas de cortarme las venas con azúcar, pero llegan ese tipo de obras y me ponen a nivel. A mí sí me gusta eso. Me gusta ver todas las facetas de, del ser humano. Eh, ¿Cómo ves, Iván?
2: Sí, y, y fíjate que, bueno, todo to lo que dices tiene razón y también así como, como interpretaste lo, mi comentario, porque a, a, lo que yo, a lo que yo iba a he adicto es, es que, por ejemplo, hay, hay muchas cosas que, que la gente no conoce del ajedrez y que creo que, que pudiéramos darle como, como auge a, a grandes personajes de la historia este, importantes históricos que fueron ajedrecistas, o como los mismos ajedrecistas, mira, ahorita simplemente así volteé rápido y dije, me acuerdo, por ejemplo, que tengo este, ¿no? Bobby Fischer, el más grande que habla sobre la historia de uno, eh, eh, probablemente es el mayor jugador de ajedrez y que su vida fue enigmática y demás, misteriosa su desaparición, qué sé yo, hay muchas, y no se le da una, una importancia a él, a Kasparov, a Karpov, a los recién campeones mundiales, a, a muchos, muchos, muchos campeones que han existido, al cubano este, Capablanca, a los mismos campeones mexicanos, y que yo digo, hay tanta cosa por poder presumir del ajedrez, y estos cuates le dan publicidad a un libro que, que digo, es bueno, no digo que no, es bueno, digo, pero que no debería ser, como dice David, no debería ser como una invitación a, a todo mundo que, ah, ¿no? ¿Quieres, ¿quieres saber de la generación? Échate este libro. No, espérate, o sea, no, no le des ese libro, mejor enséñale las técnicas, enséñale esto, o como estos, ¿no? que están más blancos de, de pues oye, cómo, cómo, cómo fueron los grandes campeones. Pero definitivamente creo que. Eh, el, la gente que gusta del ajedrez y que ha jugado mucho tiempo ajedrez o que está, nos ha gustado mucho la serie, pero como en un, en un formato individual, como para mí, ¿sí? No, pa, no para imitarlo con alguien más, pero el ajedrez, al igual que muchos deportes, siempre va a ser muy, muy ambiguo, siempre va a ser como muy eh, como, como que hay mucha discrepancia y, y creo que a esto le apostó este, este libro y creo que por lo menos lo logró, porque hoy por lo menos estamos platicando de la crítica, de la polémica, de lo que se hizo con este libro, con esta serie, y pues bien que mal en, en la mercadotecnia y en las ventas, yo creo que le fue muy bien, ¿no? Para, para escribir este, este libro. Y pues nada más era mi, mi comentario final.
0: Perfecto, Iván. Sí, claro. Mira, no necesariamente es mala publicidad o buena publicidad, simplemente hay gente que se llega a interesar todavía más, a pesar del tipo de obra, ¿eh? Porque yo creo que esta obra... Es buena y ha interesado a muchísima gente a meterse al mundo del ajedrez, a pesar de que nosotros consideremos que no es propia para cierto público. Independientemente de que nosotros lo consideremos así, sí ha sido una obra que ha puesto al ajedrez en el momento, ¿eh? que sí lo ha, lo ha despertado de la curiosidad, independientemente del tema. Eh, yo celebro mucho esta obra y estaba totalmente... Eh, emocionado porque David la fuera a presentar, porque sí tiene todos esos matices, creo que se lograron y David lo explicó de una forma que a todos nos interesó, entonces se cumplió el cometido. Y es así como hemos llegado al final de este programa, al final de la temporada y al cierre de año de El Círculo de Lectura Argonautas. Quiero celebrarlo mucho con ustedes, agradecerles su participación a, a quienes fueron constantes y a quienes no lo fueron. De todos modos, es un gran esfuerzo para todos, el que estén aquí. Les agradezco mucho su participación, eh, a pesar de que sea esporádica, no no lo, no lo tengan en mal. Para nosotros es muy bueno que ustedes se puedan dar ese espacio, puedan compartir sus lecturas con nosotros. Y esa es la finalidad de este círculo no somos críticos de literatura no tenemos esa formación pero lo hacemos con mucha pasión el compartirles estas historias algunos se han vuelto lectores asiduos después de escuchar a a la pasión que, que desborda luis por la literatura clásica eh, como iván tiene una adicción y una y una forma tan amena de contar las historias que hasta puedes decir que el mismísimo Katzenbach es interesante y, 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 y pues no, no no es el caso, pero bueno, como David demuestra esa pasión que tiene por la literatura contemporánea, por escritores como Stephen King, eh, Vicky, que ha sido una incorporación tan interesante, eh, le ha eh, fascinado en ocasiones y en otras ocasiones se ha llevado chascos con escritores que a pesar de que a nosotros nos hayan, nos hayan gustado, no necesariamente a Vicky le han gustado, pero aún así, ella se ha animado mucho. Juan, tu evolución ha sido increíble. Tú has sido el que más ha aportado en ocasiones con diferentes escritores y que nos ha maravillado la forma en cómo las has relatado. Eres un gran, gran cuentacuentos. Eh, David, David II, qué buenas aportaciones has hecho. En ocasiones has llegado a tener intervenciones tan filosóficas y tan completas que nos ha maravillado tus participaciones. Eh, no, no se encuentra aquí nuestra compañera Mabel, que es una, un cúmulo de diferentes géneros y, y, y que nos ha presentado libros que algunos ni siquiera hemos conocido y en otras ocasiones nos ha presentado libros clásicos e in, y de forma muy interesante. En nuestro querido poeta eh, que no nos acompaña en este momento, Jonathan, pero que lo tenemos muy, muy en estima, y que esperamos que pronto lo podamos eh, recuperar y que nos haga una intervención. Nos, nos, nos encantaba su sección de La Palabra, eh, la forma en cómo presentaba el programa, y también los escritos que nos ha presentado. Es un gran escritor. Nuestro amigo Miguel, que también es un gran escritor, que, que nos ha presentado obras eh, muy diversas y con sus comentarios nos ha enriquecido bastante. Eh, Pavel, que también es un escritor... Eh, nos hubiera gustado muy, más que, que participara porque nos hubiera dado otra perspectiva completamente diferente eh, Josefo que fue de aquellos fundadores y que, que llevó durante cierto tiempo eh, la dirección de este gran, gran círculo de, de lectura y que esperamos que en alguna ocasión también se llegue a incorporar con nosotros eh, no, me encantaba los debates que llegábamos a tener era una persona con un criterio muy interesante y que, y que enriquecía bastante el círculo y aún así, eh, puedo yo seguir nombrando una cantidad infinita de compañeros y, y amigos, porque nos hemos vuelto amigos, que han participado en este círculo de lectura. Yo, Salvador, les agradezco mucho su participación. Y con esto cierro y quiero despedirme de ustedes, de la forma en cómo nos fuimos presentando, y espero que haya sido un año maravilloso como lo fue para mí les agradezco mucho, sin ustedes no hubiera sido lo mismo, eh, me han animado mucho a seguir, a, a, a pesar de que todos hemos tenido diferentes altibajos en el año, pero el círculo de lectura es y será algo maravilloso para mí. Adelante, Iván, ¿qué, qué quieres aportar? ¿Qué más puedes aportar?
2: Pues me, me dejaste sin palabras, amigo, por cómo nos presentaste, no me lo esperaba, la verdad es que me emociona mucho que, que nos hayas He llegado a conocer a través de nuestros libros, eso me gusta mucho y pues creo que hace falta tu presentación y yo con mucho gusto la haré porque te considero que creo que de nuestro círculo eres la persona que me parece que es la que más ha leído, que más escritores conoce, que eres la persona que más aporta a todos los libros casi que presentamos, este, siempre tienes algo que comentar y eso a mí me, me, me maravilla también y me llena de mucho orgullo decir que somos amigos, que somos compañeros de este círculo de lectura, porque también siempre tus aportaciones terminan de complementar todo lo que lo que decimos cada uno de nosotros y, y pues bueno que ahora ya te has vuelto el conductor designado de, de este programa y, y, y agradecerte siempre el apoyo que has tenido y que nos mantienes unidos y nos mantienes al tanto en el chat y que buscas la, la logística del grupo pues también eh, agradecerte por ello gracias, gracias Chava por y a todos mis amigos por todo el, el tiempo que le que le ponen y que le, y que le dedicamos a nuestras lecturas y a compartir con la gente. Gracias por ello. Y Gracias, antes, antes de irnos, nos faltan nuestras puntuaciones.
0: Entonces, vamos a, a puntuar y a despedirnos de la forma en cómo fuimos apareciendo. Eh, Juanito, eh, ¿cuántas estrellas le damos a esta gran poeta? Y muy buenas noches, Juan.
1: Gracias, buenas noches. Fue un placer estar con ustedes, nada más como comentario adicional. Faltándome dos libros, voy a terminar con 49 libros o cuentos o historias o lo que sea este año. Y le voy a dar 5.5 estrellas a Emily Dickinson. Ya encontré algunos en inglés, pero pues otro día las platicaremos.
0: Ya estás, Juan. Gracias y buenas espero, noches. Espero esa participación tuya. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Eh, Iván, ¿cuántas estrellas le damos a este gran gran exponente de la literatura y muy buenas noches
2: para cerrar este especial de literatura norteamericana eh, creo que escogí un buen escritor, un buen libro, lleva cinco estrellas y pues me gusta que así estamos cerrando este este año, esta temporada y pues nada, agradecerle a todos mis, mis amigos panelistas y aquí estaremos en enero puestos para el inicio de la tercera temporada, gracias
0: perfecto, Iván otro de cinco eh, Luis cuántas estrellas le damos a esta gran escritora y muy buenas noches Luis
3: buenas noches a todos gracias a todos este, los que nos escucharon y en esta ocasión a Edith Wharton por esta obra le doy cinco estrellas la verdad es que me sorprendió me gustó muchísimo y es un clásico que pues espero que se, se animen a leerlo no saludos a todos Excelente.
0: Perfecto Luis David 2 ¿Cuántas estrellas le damos a el mismísimo Bills?
5: Y muy buenas noches David Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan, a ustedes amigos Argonautas Pues a ambos Bills no queda más que cinco estrellas Muy buen narrador Excelente escritor cinco estrellas
0: Perfecto
5: David Vicky ¿Cuántas
0: estrellas le damos a El mismísimo Bradbury? Y muy buenas noches Vicky
4: Sí pues yo le doy este Cinco estrellas La verdad me, me encantó este autor Y pues me despido Dándole las gracias A, este, a ustedes Y también a las personas que nos escuchan Y este, espero Poder compartir eh, nuevos libros a partir de enero ya incorporándome más es un gusto estar con ustedes gracias
0: muchas gracias Vicky eh, David cuántas estrellas le damos a esta gran obra
6: a, es, a este libro le pongo noches. cinco estrellas sí buenas noches este cinco estrellas sin duda este aunque no le puedo ganar a tu comentario Salvador este sí les agradezco a cada uno de ustedes y a los que no están cada uno este, me deja algo diferente y, y a los que nos escuchan este, no hay problema si nos vamos un ratito este, pueden seguir este, escuchando nuestros programas este, para para, para, muchos, para mil recomendaciones y de todo tipo y, y de muchos especiales así de que hay, hay material o sea, para, para, para este descanso así de que no hay quejas y, y pues gracias a, a cada uno
0: Perfecto David
6: eh, Yo soy Salvador eh,
0: Y escritor Ya lo he mencionado anteriormente No lo puedo ni calificar Sería eh, un atrevimiento De mi parte. Eh, yo le daría cuatro manitas Pero pues nada más tengo dos Entonces manitas y pies eh, Es Una gran narración, una gran obra De Philip K. Dick. Me encanta Y pues este es un programa redondo porque presentamos puros escritos, puros autores de cinco estrellas. Les recuerdo que tenemos redes sociales, eh, en el enlace al programa aparece nuestra página, eh, en Facebook tenemos nuestra página de Círculo de Lectura Argonautas, así nos encuentran, y en, ese, en esa página van a encontrar desde el primer programa hasta el más reciente. No me queda más que agradecerles, desearles una feliz Navidad, un feliz año, eh, nuestros mejores deseos de parte de todo el Círculo de Lectura Argonautas y no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos el próximo año.